0: Du magst, wir haben ein Monster erschaffen. Bist du dir dessen bewusst? Ähm, nein, also bis jetzt noch nicht. Halt dich fest. Also, ich schicke gleich voraus, dieser Start dieser neuen Folge wird ähm, ein emotionaler Rollercoaster für dich, ja. Es wird ein Auf- okay. und Ab. Also hol dir die Taschentücher, mach dich bereit. Aber wir fangen im Gegensatz zu normalen Achterbahnen, ja, fangen wir mit dem Gang nach unten an weil wir haben, wie gesagt, ein Monster geschaffen. Mhm. Halt ich fest. Na, da haben die beiden mal wieder einen rausgehauen. Der Klugschwätzer Max weiß mal wieder alles, denkt nur ans Essen und tut, als ob er den Herr der Ringe selbst geschrieben hätte. Und der Grünling Ramon kommt mit tollkühn Mystery. Was ist das denn für eine Spitzenidee? Facepalm. Ich bin gespannt, wie ihr das nächste Kapitel versaut. Vom bösen Hobbit Bingo Gruber.
1: Ja. Entschuldigung, habt es nicht gehört, habt habe gerade was gegessen. Wie? Ja, weil ich nur ans Essen denke. Ach so. oh, Boah, ja. Wow, wow. <lacht> okay.
0: Wir würden dazu sagen, es ist jetzt 9 Uhr morgens, das ist die äh, Tolkien Morning Show und wir sind es beide <lacht> nicht gewohnt. <lacht> Guten Morgen, Auenland. <lacht> genau, es gibt nachher noch den Verkehr. Ähm, das wirst du dann machen. Wetter übernehme ich dann. Mhm. Also das wird jetzt hier. Wir werden auch mit so lustigen Radiomoderatorenstimmen die ganze Zeit sprechen. Äh, wird richtig, richtig gut. Aber ja, ich habe schon gedacht, dass die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, wäre unsere matschköpfige Folge gewesen, dass wir da so ein bisschen neben der Spur waren.
1: Dass wir dann jetzt so eine Morgenfolge hinterher schieben. Also, ich meine, ich bin ja. Eigentlich, ich glaube, ganz viele Leute sitzen da jetzt und sagen, Leute, es ist 9 Uhr, warum ist das für euch schon so sehr morgen? Aber so ist das halt im Leben eines hippen
0: Podcasters. <lacht> <lacht> ja, wir sind jetzt hier Influencer und da ist halt einfach, wir kommen ja jetzt gerade aus Saint-Tropez zurück und also noch ein bisschen Jetlag, habt ein bisschen Verständnis dafür, ja. Aber, Max, das ist jetzt mega Überleitung, ne? also zum nächsten Thema, weil jetzt, ja. jetzt unsere Achterbahn geht jetzt nach oben. Denn wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, im Podcast zumindest, dass wir im Finale des Buchblock awards sind. Hast du das überhaupt mitbekommen? Nee, war mir gar nicht aufgefallen. Hörst Aber du jetzt zum ersten Mal, oder? War
1: es das jetzt schon mit dem Herrn Gruber? Lassen wir es einfach so stehen, ja, okay.
0: Ja, also ich, ich weiß auch, ja, was willst du da noch irgendwas zu sagen? Also mir ist dann nur so in den Sinn gekommen, es ist ja jetzt bald Weihnachten. Ja, also das ist ja so die stirb langsam Zeit. Ja. Und äh, der nächste Hobbit, der sich als Patreon bei uns anmeldet, wird dann wohl zufälligerweise McLean mit Nachname heißen. Also
1: ja, das ist auch voll der Hobbit Name.
0: <lacht> ist äh, Austauschstudent. Oder mit Mary so? McLean. <lacht> <lacht> genau. Also Bingo Gruber, Mary McLean wartet schon auf dich. Ja, aber. Schön. Er meint es natürlich nicht so. Also natürlich meint er es so, aber...
1: Er ist halt der Bösewicht
0: in unserem Dorf. Eben, genau. Wir brauchen der auch sitzt so ein bisschen Auf dem
1: Dorffoto sitzt der immer so, so hinten am Baum gelehnt, so ein bisschen halb im Schatten. Und das ist ziemlich düster. Ja, ja.
0: der raucht bestimmt auch. Ja. Aber Max Buch, Block Ja,
1: Blockfinale, ja, sehr, sehr schön. Hat uns natürlich, also uns extrem freut, dass ihr uns da reingewählt habt. Problem ist nur, dass das Finale durch die Jury entschieden
0: wird. <lacht> ah, Mist. Braucht mehr so objektive Leute. Ja, schauen wir mal. Also Wenn die jetzt nicht gerade die letzte und diese Folge irgendwie zum, zum für die Referenz hören. also
1: Ja, würde ich aber machen. Also Ich würde mir die erste und die aktuellen Sachen mal anhören.
0: Ja, aber es sind nicht unsere besten Referenzen dann. Also es ist, in den ersten Folgen waren wir mega aufgeregt und in der letzten Folge sind wir völlig verpeilt.
1: Wobei mir gesagt wurde, dass viele das sehr lustig fanden. Ja, das ist, okay.
0: Na gut. Aber auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns dann dieses Finale reingewählt habt. Das bedeutet uns eine Menge. Ähm, also ich bin überzeugt, wir gewinnen das Ding auch. Also glaube ich okay. fest dran. Und es ist jetzt einfach so.
1: Okay. Ähm, ich kann euch aber allen empfehlen, schaut euch die Seite mal an und schaut euch auch mal die anderen Finalisten an. Denn es sind tatsächlich, da sind extrem schöne Blogs dabei. Also auch mit ganz ganz tollen Ideen dahinter. Ich habe mir da ein paar angesehen. Leider noch nicht zugekommen, so gekommen, mir alles
0: anzusehen, aber
1: es sind wirklich schöne Sachen dabei.
0: Ja, passend auch, weil wir ja jetzt unsere kleine Bücherecke im, im Discord haben, also auf unserem Discord-Server. Das passt dann ja auch. Wo es eben nicht nur um Herr der Ringe geht, sondern auch mal um diese ein, zwei Bücher, die es da links und rechts davon noch gibt. Von ja. anderen Leuten, die irgendwas geschrieben haben.
1: Ich habe ich hab da wirklich das Problem, dass ich zurzeit wenig anderes lese. Also, ich habe nämlich jetzt angefangen, auch mal die ähm, anderen Tolkien-Werke wieder anzusehen. Ähm, einfach nur, um da mal so ein bisschen mein Gedächtnis aufzufrischen und nicht mehr dazu noch groß was anderes zu lesen.
0: Hast du die Anhänge nochmal gelesen? <lacht>
1: Vielleicht.
0: <lacht> 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 nee,
1: aber eigentlich lese ich zurzeit wieder Simarillion. Also, das ist. Ähm, ah, okay. Ja, das und,
0: steht uns ja auch noch bevor, irgendwann.
1: Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das irgendwie machen. Also, weil da gibt es ja wirklich, das ist ja quasi eine Sammlung von kürzeren Geschichten, die dann so ineinander übergreifen und so. Und da gibt es auch Kapitel, die werden wir irgendwie anders besprechen müssen. Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel, wo im Grunde nur ein Landstrich beschrieben wird und wer da jetzt wo herrscht und wie das aufgebaut ist und so, ähm, das ist schon zäh. also das, wenn du glaubst, die ersten Herr der ringe kapitel waren
0: zäh. nein. Da habe ich ja jetzt schon richtig Lust drauf. Das liest sich
1: weg im Vergleich
0: dazu. Okay. Ähm, wo wir aber beim Herr der Ringe wären. Max, meine Rollercoasterfahrt ist hier noch nicht vorbei. Oh, okay. Wir sind jetzt ganz oben, Buchblock-Finale, Ja, ja. Jetzt geht es steil nach unten, denn wir können was auf unserer Podcaster-Influencer-To-Do-Liste abstreichen. Wir haben eine negative Bewertung auf iTunes bekommen. Oh nein. Natürlich ohne Kommentar, also so einen richtigen Klassiker, freue ich mich ehrlich gesagt sehr drüber. Was jetzt keine Aufforderung an irgendwen da draußen sein soll. <lacht> Romo <lacht> hat gesagt, das freut dich voll. Ich ändere meine fünf sterne in ein sterne bewertungen Nein, es muss diese eine negative Bewertung bleiben. Ich kaufe auch nichts bei Amazon und Co. irgendwie, wo keine negativen Bewertungen sind. Ne? Es muss immer irgendwer Aha. irgendwer muss das richtig, richtig schlecht finden und einen Stern geben. Ähm, am besten wie gesagt ohne, äh, ohne Bewertungen, also ohne was zu schreiben. Aber es ist natürlich gleichzeitig die Aufforderung an alle anderen Hobbits da draußen, uns äh, positiv zu bewerten und uns einen schönen Kommentar dazu lassen, was schon viele gemacht haben. Also...
1: Ja, ich bin da auch anders. Ich bin da harmoniebedürftiger als du. Ich wünschte, wir hätten nur 5 Sterne Bewertungen.
0: Ach, das, das wirkt so, als hätten wir dafür Wobei, gezahlt. Jetzt ist,
1: jetzt ist es wenigstens gebrochen. Jetzt steht da keine fünf, Also stand ja vorher auch schon nicht, weil es gab ja auch ein paar vier Sterne Bewertungen.
0: Ja. Ähm, ja. Also ich will auch niemandem irgendwas vorwerfen, Herr Bingo Gruber. Ne? Also... <lacht> <lacht> Nein, der war es ja. bestimmt nicht. Nein, das
1: glaube ich nicht. Das ist sogar für ihn zu fies. Ich glaube auch, ja.
0: Max, unsere, unsere Fahrt geht wieder hinauf. Okay, halte ich fest. Denn wir haben ja unsere wunderschönen Postkarten zum Hobbit-Tag rausgeschickt, der ja in der mhm. letzten Woche war. Und dazu muss ich noch eine ganz kleine Geschichte erzählen. Mir ist erstmal aufgefallen, dass ich handschriftlich überhaupt nichts mehr kann. Dass ich so wenig handschriftlich mache, dass es echt ein Krampf war teilweise. Und ich hoffe sehr, dass alle, die eine Karte von mir bekommen haben, die auch lesen konnten. Aber was ich so im Discord gehört habe, hat das ganz gut geklappt. Aber die eigentliche lustige Geschichte ist... Ähm, ich habe die Dinger dann lustigerweise einfach zur Post gebracht, anstatt selbst äh, Briefmarken drauf zu kleben. Und in der Post hat die mir dann keine ähm, normalen Briefmarken draufgeklebt, sondern riesige ausgedruckte Aufkleber mussten wir auf diese Postkarte drauf machen. Und alle, die jetzt eine Postkarte von mir bekommen haben, haben jetzt eben diesen riesigen Aufkleber. Aber die Dame bei der Post war total nett und hat die noch ein bisschen zerschnitten und die Reste unten drauf geklebt Und ich habe noch über die Aufkleber drüber geschrieben, weil dann teilweise die Schrift verdeckt war und so. Es war ein Kampf. Wow. Ja. ja.
1: Das es bei mir nicht. Wobei ich viel weniger Postkarten geschrieben habe als du. Ja. Ähm, das ist, ja. Aus ähm, internen, organisatorischen Gründen. Und ich habe auch festgestellt, also vor allem, ich hatte noch nie eine schöne Handschrift, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, ich bin auch Linkshänder, also... Wir schreiben ja ohnehin meistens nicht so schön und ich habe ja auch in der Schule früher mit Füller schreiben müssen zuerst und das ist super unangenehm. Wahrscheinlich rührt das einfach daher, ich kann da nichts dafür. Und jetzt habe ich mal wieder von Hand schreiben müssen und das ist total, vor allem von Hand dann versuchen, halbwegs lederlich zu schreiben. Ich habe mir nämlich angewöhnt, ich mache mir schon öfter mal handschriftliche Notizen, aber es kann halt wirklich niemand lesen außer ich. Ja, ja. Das war, also ich habe einen richtigen Krampf in der Hand
0: gehabt danach. Habe ich auch Sorge gehabt, dass man es nicht lesen kann, aber das Feedback war gut, Max.
1: Ja, man konnte es wohl lesen.
0: Ein Glück. Aber jetzt, äh, wir, ach, es ist jetzt ein bisschen doof getimt von mir, weil unsere Achterbahn geht jetzt nochmal nach unten. Oder nein, sie ist eher so verwirrt auf der Mittellinie, glaube ich. Wir, wir rollen aus. Denn wir müssen etwas ansprechen, lieber Max. Wir haben ja eigentlich gedacht, wir gucken nach diesem Kapitel, können wir den Film gucken. Aber das ist gar nicht der Fall. Nee, also, und
1: das ist das ist wirklich erstaunlich, ähm weil ich glaube auch, dass ganz viele aus der Community haben ja auch überhaupt nichts zu gesagt, als wir das gesagt haben, aber im Grunde ist es wirklich so, der Film endet an einer anderen Stelle als das Buch. So, Also das erste Kapitel vom dritten Buch ist quasi das Ende vom Film.
0: Genau, also müssen wir quasi ein Kapitel noch warten, bis wir in aller Ruhe den Film gucken können.
1: Genau. Also ohne spoilern zu wollen, wir haben ja auch, ganz viele Leute haben ja auch gedacht, dass diese Folge dann das etwas passiert, was die, die sich ein bisschen mit Der Ringe beschäftigt haben oder den Film kennen, schon drauf warten
0: so langsam. Aber es passiert überhaupt nicht. Ich war auch verwirrt, denn ich weiß ja, dass diese eine Sache passieren wird. Das weiß ich aus dem Filmen noch. Gerade in Verbindung äh, mit dem Schauspieler. Ja. Der ja eh in allen Serien und Filmen das tut, was er im nächsten Kapitel tut. Ich hätte <lacht> ja übrigens
1: nie gedacht, dass wir da mal so drum herum reden müssen. Aber nachdem wirklich uns ähm gesagt wurde, hier, ich lese das zum ersten Mal, bitte versucht nicht zu spoilern, bin ich jetzt wirklich vorsichtig, obwohl das so was ist, wo ich, als wir mit dem Podcast angefangen haben, gedacht halt, ja, das ist halt ähnlich wie die andere Sache, die ich nicht erwähnen will. <lacht> das weiß ja wirklich jeder eigentlich, da kann man dann schon mal ein bisschen Bezug drauf nehmen, aber ähm, <lacht> nee,
0: offensichtlich nicht. Ja, wir lassen das einfach, wir wir nehmen es so, wie es kommt. Also Es wird
1: aber übrigens nochmal passieren, also, aber da, das wusste ich dann, aber es wird, es gibt der erste, der zweite Film endet auch anders als der als das, der zweite Buchband und es gibt vor allem eine ähm, sehr relevante Stelle aus dem vierten Buch, glaube ich, oder dritten, ich bin mir gerade nicht ganz ehrlich, glaub, nee, doch aus dem dritten, glaube ich, die es im Film tatsächlich nur in der Extended Edition in den dritten Film geschafft hat, ganz am Anfang, also du wirst in der Zukunft dann wissen, was ich meine. Wenn wir das, äh, den zweiten Band komplett durchhaben, den zweiten Film gesehen haben, dann wirst du da stehen und sagen, ja, aber wo ist denn hier?
0: Ja, okay. Aha. Ne? Und dann so, ja, es kommt erst im dritten Film. Verstehe, verstehe. Ja, aber lass uns das da gar nicht weiter geil. groß drauf eingehen. Genau. Es sollte einfach nur angemerkt sein, dass ja. der Film sich verzögert. Ich freue mich
1: trotzdem sehr drauf. Also, den werden wir auf jeden Fall dann ähm, zeitnah
0: unterbringen. Das hoffe ich, dass das klappt, ja. Kriegen wir schon hin.
1: Ja, ich denke, irgendwann Mitte Oktober sollte das machbar sein. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch.
0: Gut, Max. Die Darf wilde ich jetzt Reise. Du steigen aus dieser Achterbahn? Du, also, das war ein wilder Ritt, oder? Ja, war, war heftig. Ich meine, Haas, okay. Haus. Ja, man hört es deiner Stimme auch wirklich an, wie beeindruckt du von ja, dieser ich Fahrt bin warst. Vollkommen <lacht> überwältigt. Das ist der Morning, Max, 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 Max. <lacht> okay. <lacht> ja, ich wollte nochmal diese Morning-Show ein bisschen. ja, ansehen. ja, ja. ja. Und jetzt das Wetter. Regen. Okay, aber... <lacht> Wir sind im zehnten Kapitel. Ja, bitte, lass uns ins zehnte Kapitel gehen. Der Zerfall der Gemeinschaft. Bei mir heißt es, die Wege trennen sich. Kannst du damit leben? Ja,
1: an irgendwas erinnert mich das gerade. Ich glaube, so heißt auch ein Kapitel in Harry
0: Potter. Okay. Aber wirklich eins zu eins. Aber wer hat da von wem geklaut, frage ich mich. <lacht>
1: ja, wer, wer von wem wohl? <lacht> Nee, das, ja, tatsächlich, hier. Äh, Band 4, Kapitel 36. Die Wege
0: trennen sich. Ja, wer hat von wem geklaut? Weißt du, für wen das ein Fall ist, Max? Ah, oh, nein. nein. Für Tolkien Mystery. Es ist zurück. Nein. Herr der Ringe
1: ist viel früher erschienen, das kann <lacht> gar nicht geklaut worden sein. So, Tolkien Mystery ist tot.
0: <lacht> erneut. <lacht> du hast es erneut geschafft. <lacht> Lass uns zum Kapitel kommen. Ja,
1: genau. Hier geht es ja nicht um Harry Potter.
0: Wo sind, wo sind wir denn? wir,
1: denn? <lacht> wir liefern jetzt schon immer, durch, immer mal wieder zwischendurch den Beweis, dass wir uns nicht vorher absprechen. <lacht> ja.
0: Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, was wir hier in dieser frühen Folge äh, alles entzaubern werden. Ich bin sehr gespannt, wo diese Reise endet mit uns.
1: Wir sind immer noch auf dem Anduin. So. Genau. Wir haben ähm, vor zwei Kapiteln Lorien verlassen und befinden uns stromabwärts auf dem Weg nach Süden. Und wer sich mal eine Karte von Mittlerer angesehen hat, weiß, das ist jetzt quasi, kommen wir in das Gebiet, wo auf der Ostseite der Weg nach Mordor liegt und auf der Westseite der Weg nach Rohan und Gondor. Und wir sind jetzt an den Fällen des ähm, Rauros angekommen und Aragorn möchte am westlichen Ufer halt machen, weil man hat diese Entscheidung, wohin man eigentlich gehen wird, sehr lange aufgeschoben und heute wird sie kommen.
0: Genau, denn die machen da auch so eine Lichtung, eine Wiese, direkt am Fluss machen sie halt. Ziehen da ihre Boote an Land und dann sitzen sie da eigentlich herum und, äh, ach nee, sie machen ja die es kommt ja erst die erste Nacht. Genau.
1: In der ersten Nacht ist Aragorn unruhig.
0: Sehr sogar, ne? Wenn also, Aragorn
1: so, unruhig ist, das heißt nichts Gutes. Nee,
0: das, das heißt wirklich nichts Gutes. Wenn er dann sogar zu Frodo geht, der da gerade Wache hält und ihn darum bittet, dass er doch Stich ziehen soll, ähm, einfach als Sicherheitsmaßnahme, um zu sehen, ob Orks in der Nähe sind. Ja. Aragorn ist sehr, sehr unruhig, ja.
1: Ja, und ähm, was sehen wir, als
0: Proto Stich zieht? Ja, die Klinge, die schimmert leicht. Was bedeutet, ja. dass Orks in der Nähe sind, aber eben nicht direkt um die Ecke. Genau, also die
1: Präsenz von, also Stich spürt quasi schon die Präsenz von Orks, aber noch weit genug weg, dass man jetzt nicht sagen kann, ich stehe jetzt auf und sehe den ersten Orkkopf, sondern ist noch ein bisschen weg, aber ja.
0: Könnte bedeuten, dass sie auch noch auf der anderen Seite des Flusses sind, oder? Also,
1: ja, auf ja. jeden Fall. Mhm. Also, ähm, ja, also sagt, Aragorn sagt ja auch, dass es Speer sind, die sich auf dem Hängen des Amon-La herumtreiben könnten. Und das ist ja der Berg, der auf der anderen Seite ähm, ist. Also wir sind ja hier auf der Seite des Amon-Hen, dem Berg. Mhm. Und also Aragorn vermutet das auch, aber Aragorn sagt halt auch, er weiß nicht, ob Minas Tirith die Wasserstraße noch schützt. Also, man muss vorsichtig sein, das sind sie auch. In der Nacht passiert aber nichts mehr. Der Tag bricht an und Aragorn verkündet, dass der Tag der Entscheidung gekommen ist? Sollen alle gemeinsam nach Osten oder nach Westen gehen? Oder soll sich die Gemeinschaft irgendwie aufteilen?
0: Also bei mir wird sogar das Wort auflösen gesagt, ne? also dass die Gruppe sich auflösen soll und jeder tut dann halt das, was er für richtig hält. Also dass diese gemeinsame Fahrt ähm, vorbei sein könnte.
1: Ja, steht bei mir tatsächlich auch genauso auflösen. Mhm, ja. Teils hierhin, teils dorthin gehen. Ja, und Aragorn überlässt die Entscheidung aber auch Frodo komplett, was ich spannend finde. Aragorn scheint da ja, er hat zwar ein bisschen diese Führung an sich genommen, aber auch eher als Bürde, als dass er da jetzt irgendwelche Macht an sich gerissen hat. Ähm, er bedauert es auch sehr, dass Gandalf nicht da ist, obwohl er vermutet, dass Gandalf wahrscheinlich keinen Plan gehabt hätte, sondern hier auch auf dieses auf dieses Schicksal sein Vertrauen gesetzt hätte und Frodo diese Entscheidung überließe, weil Frodo einfach dafür ausersehen ist, diesen Ring jetzt zu haben und diesen Weg zu finden
0: es ist ja eigentlich auch der Einzige, der eben diese Verpflichtung angenommen hat und gesagt hat, ja, er geht bis ganz zum Schluss. Genau. Ja. Es
1: war ja, wir erinnern uns, in Bruchtal gab es ja sogar die kurze Diskussion zwischen ähm, Gimli und Elrond, in der Gimli zuerst gesagt hat, es wäre besser, wenn die Gemeinschaft alle einen Eid ablegen, dem Ringträger zu folgen, und Elrond aber dagegen war und da gab es jetzt einen kleinen Schlagabtausch, den ich sehr, sehr toll fand. Ja. Um, und man hat sich dann schließlich, also natürlich richtet man sich da eher nach Elrond, ich meine, ich liebe Gimli als Charakter und ich finde, Gimli hat auch seinen eigenen Schatz an Weisheit und ist durchaus ernst zu nehmen, aber Elrond ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, um, ist einer der weisesten, eines der weisesten Wesen Mittelerde zu dem Zeitpunkt und der hat natürlich ganz recht, wie wir später auch sehen werden,
0: also es gibt natürlich Gründe, warum sich diese Gemeinschaft auflösen kann. Ja, das werden wir schmerzlich sehen, das stimmt. Ich hatte ja auch auf Instagram wieder gefragt, ob es so Anmerkungen und äh, Fragen zu dem Kapitel gibt. Und da war doch die Stimmung sehr gedrückt. Also ich glaube beim Lesen gerade auch dieses Kapitels und äh, vom nächsten Kapitel, da wurde die eine oder andere Träne verdrückt.
1: Ja, also das Kapitel endet auch nicht in auf einem schönen Punkt. So, also es endet schon. Das ganze Buch endet quasi so ein bisschen so ein. Hm okay, das löst sich jetzt alles auf, alles geht den Bach runter.
0: Das war nämlich auch eine Frage, ob ähm, dieses Kapitel oder beziehungsweise das Buch jetzt, also die Gefährten ist ja mit diesem Kapitel dann zu Ende, ob es auf einem fiesen Cliffhanger endet oder ob du mit dem Enden zufrieden bist. Also das können wir ja nachher nochmal beantworten, aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die auch kam. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so einen fiesen Cliffhanger, wie wir in vorherigen Kapiteln schon hatten. Es ist für mich eine recht zufriedenstellende Situation, Situation ja. jetzt. Also man muss
1: auch dazu sagen, man muss ja auch so ein bisschen die Absicht des Autoren dahinter vermuten und im Grunde muss man ja sagen, der, die Bücher sollten ja nie als so Bände erscheinen eigentlich. Ja. Und gerade ähm, also die ersten beiden, die letzten beiden, das ging auch halbwegs, aber gerade die also vor allem die Titelfindung war da wohl ziemlich schwierig. Das ist ganz spannend. Also für die ersten, das, die Gefährten war relativ einfach und gerade dann aber Band, ähm, also Buch 3 äh, nee, und 4 haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist so, das war dann wirklich, ähm, das war rein aus ähm, verlagstechnischen Gründen, dass es gefordert wurde, nein, wir müssten das aus Kostengründen so machen. Und ja. ja, da hat Tolkien sich dann auch irgendwie noch auf den Namen quasi abgerungen. Ähm, ich weiß noch beim beim Ende, also der letzte Name, nochmal so als kleiner fun fact Das letzte Buch hätte nach Tolkien, äh, hätte er erst es besser geworden, wenn das letzte Buch der Ringkrieg gehießen hätte oder das Ende des dritten Zeitalters, weil er fand die Rückkehr des Königs, spoilert zu sehr. Also ja, schon ein bisschen. Viel von ja. der Handlung vorweg. Das nur dazu. Aber ist ganz spannend. Also kommen wir am Ende des Kapitels auch nochmal zu. Machen wir jetzt erstmal mit dem Kapitel selber weiter. Okay, ja. Also Aragorn überlässt es Frodo und Frodo erbittet eine Stunde, die er alleine sein will, um darüber nachzudenken.
0: Genau. Und Frodo verschwindet dann. Und dann Lieber Max, kommt schon meine Lieblingsstelle.
1: Also ich wusste, dass es eine Stelle mit Sam sein wird, weil der wirklich großartig jetzt dieses Kapitel. Habe ich recht?
0: Ja. Es ist nämlich, zwei Sätze sind es nur, denn Sam sagt, ist doch alles sonnenklar, hat aber keinen Sinn, dass Sam Gamchi jetzt seinen Senf dazu gibt. Sagt er ja kurz bevor Frodo geht und äh, daraufhin eben, äh, ob er etwas zu dieser Entscheidung sagen sollte oder wie es jetzt weitergehen würde. Mhm. Und das ist meine Lieblingsstelle, weil Sam einfach an dieser Stelle schon Bescheid weiß, wie der Rest des Kapitels laufen wird. Und äh, es zeigt so wunderschön, wie gut er den Herrn Frodo kennt.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich, das Ganze in dem ganzen Kapitel zeigt Sam das. Ähm, das ist sehr, sehr schön. Sam ist ja nicht der klügste Charakter. Im Gegenteil, also Sam wird ja sogar manchmal, finde ich, von den Hobbits ist Sam noch der, der am ehesten manchmal ein bisschen plump dargestellt wird.
0: Ja, jetzt zuletzt auch gerade mit dem Boot fahren und sowas. Genau. ja Aber das
1: bemerkt er halt. Also er hat so seinen ganz eigenen ähm, Blick nochmal. mal man sieht halt, wie sehr er sich wirklich, wie er, wie sehr er diese Verantwortung ernst nimmt, sich um Frodo zu kümmern, um seinen Herrn. Weil das ist ja auch kein rein freundschaftliches Verhältnis. Das ist ja schon so ein bisschen dieses, ähm, ja, Dina ist jetzt auch ein bisschen vielleicht das falsche Wort, aber er ist ja sein Kärtner Ja. Aber halt auch mehr als das. Also es ist wirklich so ein bisschen wie so ein, ähm, wie man es eher so aus einer Butler-Darstellung kennt, die dann wirklich äh, sehr starke Gefühle für ihren Herrn entwickeln. Und dieses Verhältnis gar nicht hinterfragen, sondern das Akzeptieren und das gut finden Und in dem dann auch einen ganz speziellen Blick für ihren Herrn entwickeln.
0: Aber ich fand es, ähm, ich habe die Lieblingsstelle auch erst so ähm, äh, beim zweiten Mal Lesen habe ich sie erst gewählt, weil nachher die ganze Sache um Sam und wo er den Geistesblitz dann eben nochmal hat, fand ich auch großartig, einfach auch weil seine Stimme da so schön ist und wie das beschrieben ist. Und ja aber das ist eben, beim zweiten Lesen ist mir das nochmal aufgefallen, er weiß es da einfach schon, er weiß, wie Frodo sich entscheiden wird, er weiß, wie diese Fahrt weitergehen wird, er hat vielleicht da auch einfach schon entschlossen, er wird mitgehen und deswegen, das ist meine, meine Lieblingsstelle, einfach dieser dieses kurze eben, ja, warum versteht ihr das alles nicht, ist es doch irgendwie sonnenklar, aber ich sage da jetzt nichts dazu, denn Herr Frodo muss da auch allein drauf kommen, und ja. ja. also großartig. Ja,
1: also man, äh, vielleicht weiß Sam das schon, bevor Frodo es weiß, wie es aussieht. Genau, ausgeht. ja, genau, ja. Äh, ja, und Frodo ähm, wandert ziellos durch den Wald, der da
0: nach dem Ufer kommt und
1: beginnt, äh, diesen Berg hinaufzusteigen. Auch mehr oder weniger unbewusst. Der wird da einfach so hingezogen.
0: Und kurz davor nämlich noch, der Sam bemerkt Boromirs Blick. Alle anderen lassen Frodo mehr oder weniger einfach gehen und sie verstehen voll, dass er diese Stunde braucht, aber Boromir mhm. starrt Frodo hinterher und das naja. zusammen dann auch. Ja. Stimmt. Ja. Und dann zieht Frodo eben los und wandert durch die Gegend und merkt dann eben, dass er diesen Berg hinaufsteigt.
1: Genau. Und er setzt sich dann irgendwo hin und denkt nach und denkt sehr viel über Gandalfs Worte nach, was ich sehr schön finde, so als, ähm, ja, da sieht man nochmal, wie sehr er Gandalf auch geschätzt hat und dann schreckt ihn aber etwas auf, denn es ist Boromir, dem offensichtlich gefolgt
0: ist. Und es hat sich so ein bisschen so gelesen, als würde Boromir da schon eine ganze Weile stehen und Frodo anstarren, so mit bösem Blick, weil den bemerkt Frodo dann ja. Also es ist schon, äh, gerade mit Blick darauf, was dann jetzt gleich passiert zwischen den beiden, schon sehr, sehr creepy. Ja, auch, es ist auch ja. in
1: der Formulierung, also wenn er aufspringt und sieht, dass Boromir ein freundliches Gesicht machte, also diese Formulierung ist ja auch so ein bisschen, der schaut halt nicht freundlich, er macht ein freundliches Gesicht, das klingt ja schon so ein bisschen gekünstelter, ne?
0: Ja, das, ist ja die, das zieht sich ja jetzt über das, äh, die nächsten Absätze.
1: Ja, weil Boromir sagt, also schützt quasi vor, er hätte nur Angst um Frodo und würde, wollte nach dem Rechten sehen. Niemand sollte alleine sein. Und jetzt, da er sich, da sie sich ja gerade schon so gefunden hätten, könnte man ja sich zu zweit mal unterhalten, weil vielleicht wird das eher zu einer Einsicht als in so einer Diskussion mit ganz vielen Leuten.
0: Ja, genau. Aber Frodo macht <lacht> Du klingst völlig <lacht> überzeugt. Nee, also... Es ist wirklich sehr, sehr bedrohlich, was der Boromir da macht. Wie du eben sagst, dieses gekünstelte Lächeln. Und Frodo merkt es dann später ja auch, dass, dass, er, dass sein Gesicht zwar lächelt, aber die Augen ja, die Augen verraten ihn dann auch. Ja,
1: ja. Boromir ist da sehr...
0: Ich meine, was denkst du denn von Boromir
1: so in dem Moment? Also so generell jetzt auch in dem ganzen Dialog. Ich meine, es läuft ja darauf hinaus, ähm, sie führen quasi ein kleines Wortgefecht, dem Frodo immer deutlicher macht, dass er nicht nach Minas Tirith gehen wird und in dem Boromir immer deutlicher macht und auch immer ungehaltener wird im Ton, dass das die einzig richtige Möglichkeit wäre, dass die Menschen ja schon ähm, lange den Feind weggehalten haben, dass die Mauern von Minas Tirith stärker sind. Also du merkst ja auch, Boromir nimmt auch irgendwo die Elben nicht so ganz ernst. ne? Also ähm, weil, wenn er Minas Tirith vergleicht und sagt, Minas, also Boromir scheint ja zu denken, Minas Tirith sei mächtiger als Brutal oder Lorien. ja Und das ist halt nicht so. Also sonst hätte, ich sag mal, wenn das wirklich eine Option gewesen wäre, wären wär Gandalf darauf gekommen. Ganz einfach. Aber es wurde im Rat, wurde ja, alle Argumente, die Boromir jetzt vorbringt, wurden ja sehr deutlich entkräftet. Und Boromir tut das aber auch ähm, im Grunde damit ab, dass er sagt, dass die Elben und Halbelben und Zauberer vielleicht Schaden davon nehmen würden, aber nicht die standhaften Menschen und die sind auch gar nicht weise, sondern eher zaudernd. Also er tut das wirklich so ein bisschen ab, als wären die, als wären das so Bücherwürmer, die einfach nicht wissen, wie sie mit so einer großen Macht umgehen sollen. Und eher ähm, Boromir, der Tapfere, er würde dafür sorgen, dass, ähm, dass er mit dem Ring die Feinde zurücktreibt und er würde das schon handhaben können.
0: Also dieser ganze Dialog zwischen den beiden ist einfach großartig. Also auch von der Stimmung einfach her, wie Frodo einfach von Beginn an auch schon weiß, nein, ich muss jetzt nicht mit dir unter vier Augen über diese Sache reden, denn ich weiß, worauf es hinauslaufen würde. Das sagt Frodo, glaube ich, auch. Ja, genau. Also
1: er weiß schon, welch... Äh, ich, also Frodo sagt, ich glaube, ich weiß schon, welchen Rat du geben würdest, Boromir. Und er würde mir weise vorkommen, wenn mein Herz mich nicht warnte.
0: Genau. Und einfach dieses... Diese Spannung, die da ist, dass Frodo eigentlich weiß, worauf es hinausläuft und Boromir seine, seine Absichten hat, die ich eigentlich auch gar nicht mal so als schlecht betiteln würde, weil wir haben ja schon oft gesagt, dass Boromir eigentlich dieser stolze Krieger ist ja. und, und einfach seinem Volk einfach auch nur helfen will und diesen Krieg gewinnen will und dann aber trotzdem auf der anderen Seite so empfänglich für diesen Ring ist und sich von ihm ja. einlullen lässt und diese Gier auf einmal da ist. Und das hat oh, mich...
1: mir ist halt auch kein Gelehrter. Also das ja. merkst du halt auch einfach. Der ist ein sehr tapferer Mann, ein großer Mann auch. Und der einfach wahrscheinlich mit am meisten auch leidet unter dem Ring, unter dieser ganzen Verlockung. Weil es für ihn am konkretesten ist. Ich meine, Legolas und Gimli, da wird das fast gar nicht thematisiert. Gut, die Zwerge sind ohnehin sehr widerstandsfähig gegen sowas. Und wahrscheinlich auch, ich meine, man muss dazu sagen, Minas Tirith liegt halt wirklich im Schatten Mordos. Und da wird der Schlag am härtesten... Kommen und worum kennt das und sieht das und weiß das. Ja. Und das setzt ihn einfach unter so diesen extremen Druck. Und hier kommt jetzt halt dann irgendwann der Punkt, wo dieser Druck, den der Ring und die ganze Situation auf ihn ausübt, sich immer weiter, ähm, den lässt er immer weiter freien Lauf. Man merkt es ja auch im Dialog, wie er immer emotionaler wird und immer mhm. aufgebrachter und immer mehr davon redet, ähm, was er alles machen könnte ja. und seine ähm, wahren Absichten auch immer mehr ähm, preisgibt quasi, also er sagt ja auch, ich hab die, ich suche gerade die entsprechende Stelle nochmal ähm, Also er redet ja auch nicht davon, dass er ähm, irgendwas damit machen will. Genau, also er sagt ja sogar, was könnte Aragorn tun? Oder wenn er ablehnt, warum nicht Boromir? Also das ist so dieses auch immer diese Steigerung, so er schlägt erst Aragorn vor, mhm, so ein bisschen ja. um sich, um das sozusagen zu ja, sagen, könnt ihr auch Aragorn machen? Ist mir egal, aber der will es ja nicht. Also warum nicht ich? So, ich wäre doch der geeignete Kandidat und ich würde die Heere Mordos zurücktreiben und geht dann immer ganz langsam erst so in diese Richtung zu sagen, was für ein großer König er dann am Ende auch ähm, sein würde. Ein bisschen, wie es ja auch äh, Galadriel vorhergesagt hätte über sich selber. Genau, ja, Nur Galadriel ja. wüsste halt, dass es dabei dann nicht bleiben würde.
0: Wo du gerade Galadriel erwähnst, hat ihr Zutun vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf Boromir gehabt? Also diese, Wir hatten ja in Lorien diese Blicke in die Augen. Ja. Und hat es das vielleicht nochmal ein bisschen gesteigert, dass Boromir den Ring vielleicht doch noch deutlicher gesehen hat? Oder die Möglichkeiten, die er damit hätte? Diese also Verlockung? ich denke nicht,
1: dass Galadriel willentlich irgendwas getan hätte, um die Gemeinschaft quasi zu sprengen. Ähm, man könnte jetzt natürlich schon, im Grunde könnte man sich ja fragen, wenn Galadriel die Mitglieder der Gemeinschaft so ein wenig auf die Probe gestellt hat, wenn du diese Probe bestehst, stärkt dich das vielleicht? die ja. weitere Fahrt. Ne? also Zum Beispiel Sam, der in den Spiegel blickt auch und dann die, merkt, oh, das Auenland, da, da ist ja auch konkrete Gefahr oder könnte dort sein. Und dann aber merkt, nein, ich, ich kann aber nicht zurück, ich muss bis zum Ende bei Frodo bleiben. Und das ist ja. dann so ein Entschluss, natürlich, das nimmt diese, diese Entscheidung, die er vielleicht sonst irgendwann mal später gehabt hätte, nimmt Galadriel voraus und platziert sie in Lorien, wo sie selber noch Einfluss drauf haben kann und wo die Entscheidung für die Gemeinschaft leichter fällt. Ob das jetzt bei Boromir so ein bisschen den Effekt hatte, dass er, also ich bin mir unsicher, ich würde sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass Boromir sich dessen selber dann vielleicht mehr bewusst geworden ist, dass er diese Empfindungen hat. Vielleicht hat es aber auch dazu beigetragen und dabei geholfen, dass er sich länger im Zaum halten konnte. Also weil er eben dadurch das Leid besser unterdrücken konnte oder sich klar machen konnte, was denkst du dir eigentlich, du hast versprochen, den zu beschützen, du kannst ihm den Ring nicht wegnehmen, ich schiebe diese Gedanken wieder ganz weit weg zurück und entscheide mich für die Gemeinschaft. Aber hätte, deswegen,
0: ja. hätte Galadriel es nicht sehen müssen? Hätte sie nicht sehen müssen, dass Boromir zu schwach ist? Also, ja, schwach in Anführungsstrichen.
1: Ich glaube, das stand wirklich auf der Kippe. Also wir werden auch, also Galadriel weiß, dass Boromir so ein Wackelkandidat ist. Sie hat aber nicht den, ja, wie soll ich sagen, nicht die Autorität da ins Schicksal einzugreifen und zu sagen, es könnte sein, dass du das machst, deswegen entferne ich dich jetzt aus der Gruppe. Mhm, okay. Ähm, aber, also sie, nein, sie war zu dem Zeitpunkt nicht sicher, dass das so kommen würde. Also Galadriel hielt auf jeden Fall die Option noch für ähm, möglich, dass er standhält. Wenn, also sie, äh, sie hat Boromir quasi in so einer wankenden Position gesehen, wo es in beide Richtungen hätte ausschlagen können.
0: Und wenn man ehrlich ist, er erwacht aus diesem Zustand ja auch wieder, ne? Also vielleicht ja. ist es wirklich auch dieses Wanken, ja. Aber nochmal zu diesem Dialog zwischen Frodo und Boromir, der großartig ist, auch an so vielen Kleinigkeiten eben. Frodo sagt, dass es keine Hoffnung gibt, solange es den Ring gibt und erwähnt in diesem Dialog das erste Mal den Ring und Boromir tut dann so, ah, der Ring, sagte Boromir und seine Augen leuchteten und dass, dass er jetzt so, ah ja, den gibt es auch noch, kannst du ihn mir nicht vielleicht zeigen, so, ja, ich wollte ihn nur noch mal sehen und da, da hat es mich dann doch auch sehr an äh, Bilbo erinnert, also diese, das war in Bruchtal, glaube ich, oder? Ja, ja. Mhm. Als Bilbo eben den Ring nochmal sehen wollte und, und diese Gier in ihm nochmal entfacht ist. Und das hat man jetzt total in Boromir gesehen.
1: Ja, also Boromir legt halt wirklich der, du merkst, dieses ganze Gerede im Rad, dass ihm das vielleicht, dass er das ähm, verarbeitet hat und wahrgenommen hat und verstanden hat. Auf einer Sachebene, aber emotional, durch den Ring angefeuert, ist er jetzt wieder an diesem Punkt, er will den, er will den benutzen, er sieht das als Geschenk. Ja, dem, der Ring ist der eine Waffe, ne? Ja. Ja. Eine,
0: eine Waffe gegen das Böse. Und warum, warum soll man ihn wegwerfen? Er sagt ja auch, äh, es, er redet ja auch davon, dass man den Ring wegwerfen will und nicht mal zerstören will. Ja, also er sieht es ja auch so, ja. man will ihn wegwerfen, eben in diesen, in das Feuer äh, genau. werfen einfach nur, damit niemand mehr her herankommen kann. Und dann, man will ihn ja nicht mal zerstören. Also das ist ja alles total äh, narrisch, was die da vorhaben und auch. Er, als er dann so fahrig wird und laut wird und schreit und also dass, dass man einen halbling blindlings nach mordor hineintappen lässt und den den ring dem feind als äh, geschenk quasi darbringt und echt äh, torheit schreit er ja auch also der ist auch ja man muss außer man auch sich.
1: dazu sagen das ist auch eine, nicht verzweifelt weil Gandalf hat ja am rat damals ähm, klargestellt verzweifelt ist man nur wenn man sonst keinen anderen ausweg hat aber es ist ein ja. äh, sehr wagemutiger ähm, Ansatz, die ganze Situation zu lösen. Es ist wirklich, also, und gerade Boromir kennt die Hobbits auch nicht so gut. Gandalf weiß, dass in den Hobbits mehr steckt, als das Auge sieht. Gandalf hat auch diese Erfahrung gem damit gemacht, wie gut Frodo dieser Klinge widerstanden hat. Das sind ja alles Sachen, die Boromir nicht wirklich zuordnen kann. Genauso wie diese ganzen, ähm, diese Schicksalsentwicklungen, so, dass Frodo in gewisser Hinsicht dafür bestimmt war, den Ring zu behaben sieht er halt nicht. Für ihn ist das einfach nur so ein, ja, die Zauberer und Elben fürchten den Ring, die sind zu schwach, den zu benutzen und deswegen schicken sie ohne Hoffnung Frodo nach Mordor und der Feind wird den Ring am Ende eh wieder bekommen und alles wird untergehen. Und er, wenn er den Ring nimmt, die Menschen sind stark genug dafür, er würde den meistern und er würde Mordor dann niederringen. Weil er ja auch, wie er selber sagt, nicht wie Zauberer nach Macht trachtet, sondern nur nach der Stärke, sich zu verteidigen. Ja. So redet er seine
0: Empfindungen dann auch in gewisser Hinsicht schön. Ja, und er spricht auch davon, dass Frodo ihm den Ring doch bloß leihen soll. Also man ja. soll ihm den leihen und dann kriegt er ihn zurück und dann kann man ja den ja immer noch wegwerfen gehen. Also sehr, sehr, sehr schöner Dialog zwischen den beiden. Also wie ja, sich sinnvoll. das immer so weiter steigert und Boromir so richtig verzweifelt an sich selbst irgendwie auch. Und ja, und dann explodiert er und geht auf den guten Frodo los und will sich den Ring einfach nehmen. Ja.
1: Also er sagt, er bietet ja Frodo auch an, dass ähm, er ihn, also er hat er ja diese, dieses Aufbrausen, wo er sagt, ja, auch, er versucht ja dann sogar auch so eine Art Erbschaftsanspruch auf den Ring geltend zu machen, dass die Menschen von Numenor den Ring, wenn dann genau, zusteht, ja. ähm, und dass es nur ein unglücklicher Zufall war und er ihn, ihm hätte gehören sollen, und sagt dann auch so, ja, warum, und versucht dann nochmal zum Schluss, also du merkst es auch so ein bisschen, das ist so eine Verhandlungstaktik eines sehr Verzweifelten, er geht so die ganzen verschiedenen äh, Methoden durch, Argumente, dann wird er aufbrausend und ähm, versucht diesen Erbschaftsanspruch durchzusetzen, dann Frodo reagiert er da kaum drauf, geht er direkt dazu über und sagt ganz sanft so, ja komm, frei dich von dieser Last, gib ihn mir, mhm. so als würde er selber einfach nur mit ganz vielen verschiedenen Lösungsansätzen ähm, auf Frodo einreden wollen, dass irgendwas funktioniert, also bisschen wie ein Gärtner, der verschiedene Samen in den Rasen wirft nach dem Motto, irgendwas wird schon wachsen. Genau, ja. Nur er macht das halt so ungestüm und unbeherrscht, dass das natürlich auch überhaupt keinen Sinn hat. Ja, und in die Zuge dessen, dass er halt Frodo sagt, ja, du könntest mir die Schuld geben, du könntest sagen, ich habe ihn dir abgenommen und ich war zu stark für dich. Da lässt er ihm noch so ganz kurz, also eigentlich nicht wirklich, aber es hat den Anschein, es würde ihm noch kurz die Option lassen, aber er springt ja dann sogar schon direkt auf. Vielleicht auch, weil ihm durch das Gerede auffällt, ja, ich bin ja wirklich stärker. Ich, ich kann ihm den Ring ja einfach abnehmen.
0: Genau, das ist wirklich auch dieses: Ich bin zu stark für dich, Halbling, was er dann danach ja. noch sagt. Ne? Also, das ist auch so sehr, sehr gut. Und sehr intensiv vor allen Dingen, auch wie diese ganze Szene eben zwischen den beiden. Ja,
1: und äh, Frodo zieht dann den Ring auf. Also, er entwischt Boromir und will weglaufen und zieht den Ring auf.
0: Genau, er macht sich das unsichtbar. Erste Mal seit langer, langer Zeit. Ja.
1: Und tatsächlich ist es äh, ein bisschen tragisch. Er hat dem so lange widerstanden und jetzt zieht er den Ring auf, nicht weil er dieser Versuchung nachgeben muss, sondern weil ihn ein Mitglied seiner eigenen Gemeinschaft quasi dazu zwingt, weil er Angst hat. Ja. Ja und ähm, mir wirft ihn dann, bemerkt das natürlich, also verschwindet ja einfach und sucht ihn dann regelrecht panisch und wirft ihm dann Betrug vor und das ist halt für ihn, diesem Wahn, den er da gerade verfallen ist, das ist die einzige Erklärung. Jetzt fällt, das ist so ein bisschen, weil es auch ein bisschen seine Aktion in diesem Moment rechtfertigt. So, ja, er ist wirklich er ist ein Betrüger, er will Sauron in den Ring bringen, er wird uns alle im Stich lassen und bricht dann auch mehr oder weniger zusammen. Also, weil er fällt halt hin und bleibt dann liegen. Und in dem Moment, wo er aufsteht, ist dieser, dieser Wahn aber auch von ihm abgefallen. Ja, und dann also, Das sagt er ja auch selber. Dann, ja. ja. Also, Ich ja glaube, die
0: Tränen. Ja. Und da erinnert mich das dann irgendwie wieder so ein bisschen fast schon an Gollum. Also diese, wie man ihn eben kennt aus den Filmen, dieses äh, dieses dieses zweischneidige Schwert, was er ist, ja, dieses diese Schiprofrene, ja. dieses, oh, gib mir den Ring. Und dann auf der anderen Seite weint er irgendwie froh ich wollte dir das nicht antun. und. Nein, das ist auch wirklich, also Boromir ist ein guter Mann. Man darf ja auch nicht
1: unterschätzen, der Ring, wie er hier jetzt ist, ist ja die ganze Zeit in einer, das ist ja wirklich eine Heldengruppe, doof gesagt. Yeah. Ähm, und da sind natürlich auch Leute dabei die Also die Hobbits haben da eh wenig Interesse dran Die sind da einfach so von Das ist naturell Gimli und Legolas, da wird das sehr wenig Thematisiert, aber die scheinen einfach auch ähm, Das sind ja auch keine Einfachen Menschen Das, das sind ja nicht mal Menschen Menschen das sind ja einfach <lacht> ja. Zwerg und Elb Und Aragorn ist nun mal noch ein ganz eigener Schlag nochmal Und Boromir ist da wirklich Der ist da eine arme Sau in dieser Gruppe Das ist so ein guter Kerl Der wirklich ein großer Heerführer ist und so sehr darunter leidet. Und jetzt bricht er einmal völlig und wacht ja. daraus auf und ist, glaube ich, auch ein bisschen selber entsetzt von sich selbst. Ich dass er das, dass er dazu ja. fähig war.
0: Das kaufe ich ihm dann danach auch ab, eben. Diese, diese entschuldigenden Rufe, die er Frodo nach brüllt, eben. Und dass ja. er jetzt, dass er jetzt wieder klar sehen kann und dass dieser Fall. Wahnsinn von ihm abgefallen ist. Also das kaufe ich ihm dann auch absolut ab. Ja, nein. Denke ich
1: auch definitiv. Also Das ist kein äh, das ist kein äh, Act, um da jetzt irgendwie Frodo dazu zu bringen, zurückzukommen. Der ist wirklich in dem Moment aus diesem Wahnsinn erwacht und ist vollkommen entsetzt von sich selbst.
0: Ja. Dann habe ich jetzt mal eine Frage, denn auf mich hat es so gewirkt in dem Kapitel, dass Tolkien jetzt doch Handlungsstränge parallel laufen lässt, so ein bisschen mit Rückblick arbeitet. Meine Vermutung ist jetzt, dass im nächsten Kapitel dann doch auch noch erzählt wird, was parallel läuft, während Frodo und Sam dann losfahren? Ähm, ja. Schon, oder? Also, ja, das ist mir richtig ja, aufgefallen, ja. weil doch ist jetzt doch, weil Frodo geht ja jetzt den Berg hinauf und Boromir gleichzeitig den Berg dann hinunter und die Gruppe sitzt ja in ihrem Lager dann auch noch zeitgleich und das, das passiert gerade alles so ein bisschen parallel und wird ja. dann so nacheinander das, das abgehandelt ist. mit Rückblicken. Okay, mhm. ja.
1: Es wird ohnehin, es wird sehr überraschend für dich, glaube ich, sein, im nächsten Buch, weil normalerweise, also wir haben ja den Punkt, wir haben jetzt Hauptfiguren. Bisher sind wir ja eigentlich immer einem Handlungsstrang gefolgt, mehr oder weniger. Also zuerst war es Bilbo, die ersten Kapitel, so ein bisschen. Mhm. Und dann hinterher war es erst äh, Frodo und dann eigentlich nur noch Frodo. Dann also, ist ja dann nur noch Frodo hinterhergelaufen quasi in der Erzählperspektive. Jetzt haben wir aber diese Gemeinschaft, die man alle sehr gut kennt, die sich trennt. So, und jetzt kommt ja die Vermutung, wie würde man das normalerweise lösen? Du schreibst ja dann ein Kapitel aus der Sicht von dem einen und ein Kapitel genau. aus der Sicht von den anderen. Mhm, ja. Heutzutage kenne ich es meistens schon eher so, dass du dann aber auch so Wechselkapitel hast. Also, ne, du hast jetzt ein Kapitel aus Sicht von Aragorn, dann, also, oder aus der Gruppe um Aragorn, dann Frodo und dann wieder zurück und so.
0: Mhm, genau, ja.
1: Du wirst jetzt erstmal dann lange nichts mehr von Frodo und Sam lesen tatsächlich. Ach, echt nicht? Ja, also das ist wirklich so, ähm, du hast jetzt dann sehr viele Kapitel, wo Frodo und Sam nicht vorkommen und dann sehr viel von Frodo und Sam am Stück.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Also das wird quasi nicht ähm, chronologisch nach Reihe erzählt, sondern erst die eine Charaktersicht, dann die andere, was
0: zeitgleich passiert ist. Was aber auch ein bisschen die Gefahr nimmt, weil manchmal habe ich das bei Büchern, dass mir eine Perspektive deutlich besser gefällt, also manche Figuren, dass ich denen viel lieber folge und dadurch hat man dann so ein bisschen ah, jetzt geht's hier um Person B und ah, dann überfliegt man diese Kapitel manchmal so ein bisschen einfach, weil es interessiert mich in dem Moment nicht, weil die Geschichte von Person A viel, viel spannender ist und ich will wissen, wie es da weitergeht. Und die, Na, hat ja, auch, du meinst, ja. die hat jetzt auf dem Cliffhanger aufgehört ja? ja, und jetzt wird so ein, so ein Kapitel von Person B eingeschoben einfach, ja, um ja, die Spannung verstehe, so zu halten.
1: Ja. Erstmal so den, den Handlungsstrang, den einen erstmal wirklich zu Ende lesen und dann den anderen, auch wenn genau, der einem vielleicht ja. nicht ganz so gut gefällt, liest man den dann aber aufmerksamer, weil man nicht so die Eile hat, weil man wissen will, wie der erste ausgeht. Genau,
0: ja. wir, wir erfahren dann jetzt erstmal, was so rund um Aragorn passiert und dann gehen wir zurück zu Frodo und haben so den gleichen Zeitstrahl nochmal aus anderer Perspektive, aber an ganz anderen Orten. Also, ja, ja ich bin gespannt, wie er es löst, auf jeden Fall. Weil ja, das ist wollte... so
1: als kleiner Einschub. Das wäre dir wahrscheinlich auch irgendwie nach drei Kapiteln oder so aufgefallen ja, irgendwann im ja. neuen Buch. Aber was ist eigentlich
0: mit Frodo und, und diesem
1: Ring? Warte mal, ist der ganze Ring, da war doch was, oder? Yeah. Nee. Ja, aber wird jetzt kommen, also tatsächlich. Wir, die Perspektiven lösen sich auf und wir haben sogar irgendwann, haben wir, also wir haben mehr Gruppen, denen wir folgen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ja.
1: Ja, nehmen wir nicht zu viel von vorweg. Frodo ähm, kommt zum Gipfel des Ammon hin. Mhm. und er hat immer noch den Ring am Finger, und das ist meine Lieblingsstelle. Ja? Ja. Ver verstehe ich. Ja? Kann man nicht. Die, ja, ist vor allem auch eine Stelle, also... Ähm, genau, also Frodo steht halt auf diesem Punkt und überblickt quasi ganz Mittelerde. Und jetzt muss man ja sagen, das ist ähm, ein Blick, ähm, der auch ein bisschen übermenschlich scheint, und das so ein bisschen, weil er ja... Also ich empfinde das zumindest so, als würde er da mehr sehen, als jetzt, wenn ich mich da
0: hochstelle und über die Landschaft schaue. Ja, auf jeden Fall. Es hat ja teilweise also, gewirkt, also, als hätte er so ein, so ein Miniaturmodell vor sich. Ja? Also ja. Als wäre alles total nah und klein. Und dann eben dieser Nebel, durch den er alles sieht.
1: Ja, aber Galadriel hat ja auch schon gesagt, Frodo beginnt zu sehen. Also das ist so dieser Umgang mit dem Ring. Plus er hat den Ring ja gerade sogar auf. Ja. Verändert ihn auch ein bisschen. Und er Sieht wirklich, er sieht überall die Anzeichen des Krieges. Das finde ich sehr bedrückend, wenn man das so liest.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Im Nebelgebirge, wie die Orks ähm, herausströmen, unter den Zweigen des Düsterwalds, tödliche Kämpfe zwischen Elben und Menschen, das Land der ähm, Beonringer unter Flammen und Grenzen von Lorien steigt Rauch auf, also wirklich überall. Ähm, das ist übrigens auch einer der wenigen Punkte. Abgesehen natürlich, als wir in Lorien waren, haben wir auch ein bisschen von den, von den Scharmützchen erfahren. Aber hier sehen wir auch, dass wirklich ähm, so sich ein Krieg in ganz Mittelerde anbahnt. In den Filmen gibt es dazu tatsächlich auch nur einen so Nebensatz, weil es natürlich viel auch so, man sich so denken kann, ja, aber wo sind die ganzen Elben und Zwerge, haben die alle nichts zu tun? So, ne, ich meine, <lacht> ja. da werden noch, da ist noch ganz große Bedrängnis überall. Nee, aber also es gibt äh, im ganz... Mittelerde bricht dieser Ringkrieg aus und wird ausbrechen und in ganz Mittelerde haben äh, Zwerge und Elben mhm. und auch Menschen aus Tal zum Beispiel ähm, sehr heftig mit den Dienern des Feindes zu kämpfen, ähm, das ist kein äh, man darf das nicht verwechseln mit hier finden, ist eine Front, ne, sondern das kommt so aus dem Inneren von Mittelerde wo sich Sauron in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten überall gesammelt hat, bricht das dann am Ende aus und das da kriegt man hier so einen kleinen Eindruck von.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und aber was an dieser Stelle, vor allem mein, mein Lieblings-Lieblingsteil in der Lieblingsstelle ist, ist natürlich, als er dann nach Osten schaut, nach Baradur, Saurons Festung, und in diesem Moment jede Hoffnung verlässt und er diesen Blick bemerkt. Also, ich muss dazu sagen, du kennst ja das Bild aus dem Film. Mhm, genau, ja, das, das hatten wir schon jeder. ab und an
0: mal, dieses Auge, dieses feurige genau, Auge.
1: Hier siehst du halt nochmal, dass das so quasi eher eine Metapher ist, einer so unsichtbaren Macht dass man dieses Auge auf sich spürt. Im Film wird das halt dargestellt durch dieses Auge, was ich sogar, muss ich sagen, eine ganz okay Lösung finde. Ich meine, ich bin ja ich bin ja nicht so ein Buchpurist so ein bisschen, aber den hellere Film verzeihe ich viel, weil ich da vieles einfach der Umsetzbarkeit ähm, geschuldet durchgehen lasse. Aber da ist es
0: ja auch so eine Art Lichtkegel, der übers Land wandert, oder?
1: Ja, ja, genau. Also im, mhm. im Film ist es ja wirklich so ein Scheinwerfer. Genau, ja. Mhm. Ja. 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 Siehst du genau, worauf das Auge liegt und so. Aber das visualisiert halt einfach sehr gut, was die alle mit diesen ganzen Aktionen bezwecken wollen. Auch in der, wenn man mal an Ablenkungsmanöver denkt und so weiter. Mhm, ja. Ja, aber Frodo spürt den Blick auf sich und er kauert sich zusammen, zieht sich die Elben kaputt zu den Kopf und, ähm, ist sich nicht ganz sicher, ob er niemals, niemals schreit oder sagt, wahrlich, ich komme, ich komme zu dir. Und er weiß es nicht. Und dann ist was ganz Spannendes. Er hört dann nämlich noch ein, ähm, dann kommt ihm ein anderer Gedanke in den, also als ob eine andere macht ihm diesen gedanken eingibt also nicht sauron mhm. sauron beginnt ihn hier zu spüren und richtet seinen blick auf ihn sondern es ist eine andere macht die sagt äh, nimm ihn ab nimm ihn ab narre nimm ihn ab nimm den ring ab und frodo hat dann das gefühl dass diese beiden mächte in ihm kämpfen mhm. die davon ja. außen wirken. und dass sie sich gleich dass die halt wirklich miteinander ringen und dass er da selber qualen drunter leidet weil diese kräfte so unbeherrscht und groß sind, dass er fast auch darunter zerbricht und in dem Moment zieht er sich auch noch Ring vom Finger.
0: Ich muss sagen, immer wenn jemand anderen einen Narren nennt, muss ich an Gandalf denken. Du schweigst jetzt lange.
1: Ähm, ja. Verstehe ich nicht.
0: <lacht> Max, wir haben über diese Stimme von dir schon mal gesprochen. ja? Äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Okay. Müssen wir mal weiterlesen, um zu schauen, wie das okay. ausgeht. Ich wollte nur meinen Verdacht äußern. Ja, der, gute der Gandalf nennt ja doch hier und da mal jemanden einen närrischen Tuck. Mhm. Und ja.
1: Ja, und Frodo nimmt den Ring ab und erhebt sich. Und obwohl er sehr müde ist, ist ihm das Herz leichter. Denn jetzt steht sein Entschluss endgültig fest. Im Grunde das, was Sam schon die ganze Zeit wusste. Genau, ja. Nämlich, dass Frodo diese ganze Konfrontation hat mir bewusst gemacht. Nein, der Ring wirkt sich auf die Gemeinschaft auf. kann so, kannst nicht weitergehen, ich muss jetzt gehen. Ich werde alleine gehen. Und denen, denen er vertrauen kann, die sind ihm zu lieb. Und tatsächlich im Grunde erwähnt er bei denen, denen er vertrauen kann, nur die Hobbits und Aragorn.
0: Genau, ja. Er, also, er lässt, das, er lässt ja. Legolas und Gimli so ein bisschen raus. Das ist mir auch aufgefallen beim Lesen. Boromir wird natürlich ist dem Bösen verfallen. Dem, dem kann er nicht trauen. Wird extra genannt. Aber Legolas und Gimli äh, benennt er jetzt nicht nochmal extra.
1: Ja. Also, er hat auch irgendwie, ähm, er hält Aragorn, er schätzt Aragorn da wirklich extrem hoch, muss man sagen. Also, ja. das ist schon wirklich ein kleiner Ritterschlag, der diesen Menschen sagt: Nein, der, dem vertraue ich auch, aber er ist mir auch zu lieb. Ja, und dann, ähm, Foto setzt den Ring auch wieder auf und schleicht sich davon.
0: Und wir sind wieder am Flussufer. Genau, dann schwenkt die Perspektive jetzt nämlich ans Flussufer wieder zu der Gruppe, die da wartet. Äh, die eine Stunde, die sie Frodo gegeben haben. Genau. Die ist schon
1: lange um. Also, beziehungsweise wir beginnen natürlich damit, aber es wird auch eingeleitet, damit hat Aragorn erstmal einfach ein paar Geschichten erzählt, ähm, weil sie von anderen Dingen reden wollen, als das, was vor ihm liegt.
0: Und das fand ich wirklich auch sehr schön geschrieben. Ich kann mir es richtig gut vorstellen, wie sie da sitzen und über andere Dinge sprechen wollen, aber die Gespräche immer wieder zu Frodo und dem Ring driften. Also, dass, ja. dass es dann doch immer wieder Thema ist, einfach weil es so wichtig ist, ja, und, und diese Entscheidung bevorsteht und, ja.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm, und er stellt hier nochmal klar, dass ähm, Minas Tirith und Denethor nicht tun kann, was wovon selbst Elrond sagt, dass es seine Macht übersteigt, nämlich den Ring geheim zu halten oder die gesamte Streitmacht des Feindes abzuwehren. Mhm, ähm, ja. Also er stellt eigentlich auch klar, dass ähm, Minas Tirith der Bürde, des, ähm, den Ring zu vernichten, nicht näher liegt. Wobei man natürlich sagen kann, man könnte ja schon die Wahl treffen, man geht erstmal nach Minas Tirith, wie man quasi auch nach Lorien gegangen ist, sammelt sich dort neu, schüttelt Gollum ab ähm, und findet dann Schleichwege nach Mordor hinein. Vielleicht mit irgendwelchen Leuten aus Gondor, die sich ein bisschen auskennen, keine große Streit macht, aber ähm, Menschen, die einfach Ahnung davon haben, wie das Land ähm, aufgebaut ist, was es da für Schleichwege gibt. Das wäre ja im Grunde eine naheliegende, logische Handlung, wenn dieser Einfluss des Ringes nicht wäre. Ja.
0: Wenn du den nicht hättest, würde das absolut Sinn machen. Ja, und also das ist, glaube ich, auch das, was Frodo jetzt schon klar geworden ist. Ne? Also natürlich ja. könnte man nach Minas Tirith gehen, um dort zu rasten und Pläne zu schmieden und sich beraten zu lassen. Aber es gibt eben diesen Ring und wenn er nach Minas Tirith geht, dann wird er Minas Tirith nicht mehr verlassen, einfach weil ihm jemand etwas Ungutes antun würde, in der Hoffnung, den Ring für sich zu bekommen. Ja,
1: ja das stimmt. Also ähm, so sieht's aus und man sieht hier ja auch, dass dieser logische Schluss, dass Gimli und Legolas den beide vorschlagen, sie würden Minas Tirith wählen, sagen sie beide. Ja. Ähm, und ich mache ihnen da nicht den Vorwurf, dass sie denken, dass ähm, man, also ich glaube nicht, dass sie hier wie Boromir denken, aber ich glaube halt, sie denken ähm, ebenso, wie wir das gerade gesagt haben, dass man da sich neu sammelt.
0: Legolas schlägt ja sogar vor, dass man vielleicht einfach abstimmen könnte in der Gruppe, nicht um Frodo zu überstimmen, sondern ihm einfach die Entscheidung abzunehmen, einfach als Hilfe, ja? weil, mhm. weil er ja bestimmt auch merkt, wie schwer Frodo das fällt, wohin es jetzt gehen soll.
1: Ja, Demokraten, Legolas. Genau, ja. Es ist ganz interessant, Aragorn schlägt ja auch... Aragorn hätte ja sogar schon einen Weg. Also er würde vorschlagen, dass... Ähm, das ist ja schon an der Stelle. Ähm, genau, also äh, Aragorn sagt selber, die Reise ist für drei genauso gefährlich wie für acht. Und Boromir will auf jeden Fall in seine Heimat zurückkehren. Also würde ihm da noch ein paar Leute mit an die Hand geben. Vielleicht auch einfach so als Zeichen für Gondor, dass man Boromir da jetzt nicht alleine gelassen hat. Ja. Ähm, und er würde... Für Frodo drei Gefährten auswählen. Ähm, Sam, weil er es nicht anders ertragen kann, was auch sehr schön ist. Also Aragorn hat Sam hier natürlich auch komplett durchschaut quasi oder er kennt ihn einfach gut. Ja. Ähm, Gimli interessanterweise, ich weiß nicht genau, warum er Gimli über Legolas wählen würde. Und sich selbst. So, Obwohl das ja eigentlich nie seine Absicht war, aber er sieht diese Bürde hier auf seinen Schultern liegen, anstelle von Gandalfs. Wahrscheinlich hätte er sich eher gedacht, solange Gandalf noch da ist, ich gehe dann mit Boromir nach Minas Tirith und befreie Minas Tirith oder führe Minas Tirith hier an und naja, nun, das kann Skandalf nicht, da nun muss ich mit Frodo gehen. Ja. Aber die Hobbits widersprechen natürlich auch direkt vehement. Also Mary oh, ja. und Pippin sind so, nee, kannst du vergessen, wir bleiben bei ihm.
0: Die lassen Frodo auf keinen Fall allein.
1: Ja. Ja, und dann mischt sich Sam ein.
0: Na, davor äh, schlägt Mary, glaube ich, sogar vor, dass man Frodo einfach davon abhalten sollte, nach Mordor zu gehen. Also selbst wenn er jetzt diesen äh, Entschluss trifft, aber man sollte ihn vielleicht einfach Abhalten, festhalten zur Not, ja. Man weiß, was der Frodo für ein Esel sein kann. Er soll nicht nach Mordor gehen, weil da eben vielleicht sogar der sichere Tod auf ihn wartet.
1: Ja, und Pippin vermutet dann, dass er niemanden bitten will, mit ihm zu gehen, ähm, ja. weil ihm das Sorge gebreitet. Und da ist dann Sam. Ich hab, hätte auch fast gedacht, dass das deine Lieblingsstelle ist.
0: Es ach, war ja, eigen, oder? Es, Also oder? Ja, also es spielt ja so ein bisschen zusammen. Also beim ersten Mal lesen wäre das auf jeden Fall eine Lieblingsstelle gewesen oder nachher eben auch auf auf dem Berg, wo er sich an die Stirn schlägt und äh, plötzlich alles Sinn ergibt, wo Frodo jetzt ist. Aber das spielt irgendwie alles so mit diesen ersten beiden Sätzen so zusammen, wo er einfach am Beginn des Kapitels schon weiß, ich, ich weiß, wie Frodo denkt, ich weiß, wie er sich entscheiden wird. Und ja. Also ich finde Sam großartig in diesem Kapitel. Also ja, wirklich, er
1: erklärt es halt. Ne? Ja. Er erklärt auch so, ja, Minas Tirith hat halt keinen Wert für ihn und er will die Aufgabe erfüllen. Er weiß schon, welchen Weg er einschlagen will. Und er wird sich dann bei Boromir entschuldigen, dann fällt ihn auf, Boromir ist gar nicht da. Genau, ja. Aber Frodo weiß halt, er muss die Schicksalsklüfte finden. Und jetzt fürchtet er sich. Das ist auch so schön wie ähm, das, weil es haben sie gesagt, ja, Frodo hat zwar ein bisschen Schulung darin gehabt. Wir alle, seit wir von zu Hause aufgebrochen sind. Ähm, und aber sonst, äh, weil sonst, ansonsten würde er den Ring jetzt einfach in den Strom werfen, aber er hat immer noch genug Angst, dass er jetzt nicht einfach losgehen kann. Ja. Ähm, und er, Sam sagt hier schon, äh, wenn er sich dazu durchdringt zu gehen, dann wird er alleine gehen wollen. Merkt euch meine Worte.
0: Ja, und er sagt ja auch, also, Frodo weiß, dass alle, die da sitzen, mit ihm gehen würden, wenn ja. er sie bitten würde. Aber wie Pippin schon sagt, Frodo ist ein Esel und er würde niemanden drum bitten. Und also, ja, das ist alles sehr, sehr intensiv, was so die, die ja. Beziehungen zwischen den Figuren angeht und so. Das, das ganze Kapitel ist echt voll davon.
1: Ja, und äh, Aragorn sagt, dass Sam weiser spricht als irgendeiner von ihnen. Das tut Und er. Auch, ja. auch, wenn Pippin dann sagt, man sollte ihn zurückhalten und ihn nicht gehen lassen, sagt Aragorn. Das ist auch ganz spannend, dass wieder so ein bisschen diese Schicksalsfrage, also merkst du, dass manche charakter da unglaublich viel drüber reden und andere das irgendwie so, so, ja, hä? Ne, also die verstehen mhm. das einfach nicht so ja. richtig. Ja. Und, ähm. Aragorn sagt halt, er ist der Träger und die Vernichtung der, der Bürde ist ihm auferlegt worden. Ich glaube nicht, dass es uns zusteht, ihm zu diesem oder jenem Weg zuzureden. Und ich glaube auch nicht, dass es uns gelingen würde, wenn wir es versuchen, versuchten. Da sind andere Mächte am Werk, die weit stärker sind. Also Aragorn ja, versteht dieses Konzept irgendwie ein bisschen besser als der Rest. Ja, ja und dann kommt Boromir zurück
0: ja denn die Stunde ist vorbei die Gruppe will aufbrechen und Frodo endlich mal suchen mhm. und dann kommt ihnen schon Boromir entgegen ja der sieht düster und traurig aus und setzt
1: sich abseits der anderen hin und hält die Augen auf den Boden der schämt sich finde ich also, ja
0: eindeutig ja das
1: merkst du ne das ist ja und er beantwortet das dann auch sehr ausweichend so von wegen ja er hat ihn gesehen und er, hat dann, er stellt das halt sehr oberflächlich dar, ne? so von wegen, ja, ich drängte ihn, nach Minas zu kommen, wurde ärgerlich und dann hat er den Ring aufgesetzt. Das ist so ein bisschen so sehr beschönigend noch dargestellt,
0: natürlich. Wie es auch geschrieben wird, also Boromir lügt nicht, dafür ist er zu stolz, Ja. aber er erzählt halt nicht alles. Genau. Ja.
1: Das ist durchaus richtig hier in dem Moment. Also, ja, und er sagt dann auch, dass er mehr nicht sagen will, als Aragonin. Danach fragt und im Grunde ist dann ein bisschen ähm, ja, Hals über Kopf-Gefühl in der Gruppe, oder? Also, die springen alle auf, die scheinen alle ganz genau, aufgeregt. Ja. Natürlich, verständlicherweise. Und Aragorn will das Ganze dann noch so ein bisschen ordnen. Aber die Hobbits stürmen halt einfach schon los und rufen Frodo, Frodo und,
0: äh, Ich kann mir richtig vorstellen, wie er da auf dieser Wiese steht. So, kommt alle her, wir werden jetzt eine Menschenkette bilden. <lacht> ja, und Jeder streckt die Arme aus, damit wir genügend Abstand und die Hobbits sind schon weggelaufen. <lacht> und Gimli und Legolas dann halt auch hinterher. Ja. So, so.
1: Ach, Gott, wieder so, oh Leute. Och,
0: kommt schon. <lacht> Wirklich. Aber ich fand da auch gut, dass Sam eben sagt, dass schon einiges vorfallen muss, dass äh, Frodo den Ring aufsteckt. Ja. ja, das stimmt. Er durchschaut das gerade auch so ein bisschen dann mit Boromir und was da vorgefallen sein muss und dadurch dann eben, äh, er stürmt dann als Erster auch einfach los und sucht nach Frodo. Ja, ja.
1: ja und Aragorn, <lacht> holt Frodo äh, Aragorn holt Sam natürlich ohne Probleme ein. <lacht> ja. ähm. Und überholt ihn dann noch und sagt ihm dann auch, hier, komm komm mit. Also Aragorn schließt sich dann im Grunde dieser panischen Suche an. Weil was ja. soll er auch anderes machen? Das ja, was
0: bleibt ihm da übrig, genau.
1: Und er meint dann so, dass wenigstens die beiden zusammenbleiben. Und ähm, Sam kommt aber nicht wirklich hinterher. so Also Aragorn kennt, also Streicher der Waldläufer ist schneller als Sam der Gärtner.
0: Und er findet vor allen Dingen auch Spuren, ja? Also dass ja. er weiß, dass es das, äh, Frodo Spuren hoch zum Gipfel geführt haben. Also fand ich auch wieder, dass da dieser Waldläufer durchkommt. Ja, und Sam bleibt zurück, der kann nicht mehr. Aber er hat dann auch die Erleuchtung, Dann, das ist nämlich ist großer noch, Moment. Ich
1: möchte das noch kurz einschieben, das ist nämlich ganz spannend. Also generell auch in, dem, in den Kapiteln, die wir bisher gelesen haben, es ist ja wirklich oft so, Aragorn wird ja oft Aragorn genannt, also auch vom Autor der Beschreibung. Ja. Aber immer an solchen Stellen ist er dann wieder Streicher der Waldläufer oder Streicher einfach. So. <lacht> stimmt,
0: das, stimmt, ja. Das merkt ja. man
1: schon so ein bisschen, dass er so ein bisschen Aragorn ist halt der, der, der Erbe von Königen, den Namen, den er nicht immer benutzt. Und Streicher ist so dieses, so wie wir ihn kennengelernt haben, der Waldläufer, wo man noch nicht wusste, wer wird er eigentlich sein am Ende.
0: Und ich glaube, Frodo, glaub Frodo nennt ihn auch immer Streicher, wenn es darum geht, so ihre Freundschaft darzustellen. Also er ist Streicher der Freund auch ja. sehr oft.
1: Ja. Ja. ja, aber Sam hat Sam hat den Geistesblitz.
0: Ja, genau. Dann, hey Sam Gamchi, sagt er laut, was du nicht in den Beinen hast, musst du im Kopf haben. Bestimmt auch, was, was der alte Ohm ihm beigebracht hat, oder? Bei mir ja. heißt
1: es, also ähnlich, ich will da jetzt keine Wertung reinbringen, weil ich dabei immer nur einfach schon mal die verschiedenen Übersetzungen zusammen. Halt, Sam Gamchi, deine Beine sind zu kurz, also gebrauche deinen Kopf. Auch gut, ja. ja.
0: Aber bei mir klingt es wirklich so ein bisschen wie so eine Ohmsche Weisheit. Ja, Das hätte, kann der alte Ohm ihm beigebracht haben. Das ich hatte ich übrigens tatsächlich,
1: du hast eben an ähm, deiner Lieblingsstelle ja vorgelesen, ähm, habe ich tatsächlich mal einer dieser Momente gehabt, wo ich die Kräge-Übersetzung besser fand.
0: Okay. Mhm. Also
1: nur so ein Halbsatz, aber du, es hieß ja irgendwie, dass Sam seinen Senf nicht dazugeben will. Ja. Und ähm, er sagt in der Karo-Übersetzung irgendwie, es bringt nichts, wenn hier Sam weiß, seine Meinung kundtut. Mhm. Ähm, und tatsächlich hat ist das einer der Momente, wo ich sage, da hat Kriege sein Ziel tatsächlich mal erfüllt. Also dieses, dass er die Übersetzung so gestalten will, dass die Hobbits etwas bäuerlicher klingen auch. ne, Etwas mehr wie ähm, englische Landarbeiter ja, anstatt ja. Ähm, irgendwelche Fantasy-Herren. Ähm, weil ich finde, das passt dann auch wirklich so dieses ja, da gebe ich meinen Senf nicht dazu, ne, anstatt von, ähm, da will ich meine Meinung nicht sagen oder so, mhm, weil ja. also es gibt dem Ganzen ein bisschen Charakter. Ähm, ist sehr schön. Also bei aller Kritik, die ich auch immer wieder an der Kriegeübersetzung habe, da, das ist so einer dieser Momente, wo ich auch mit dem Wissen, was das Ziel war, ähm, nachempfinden kann. Wenn die komplett in dem Stil gewesen wäre oder wenn er es immer so gut erreicht hätte, würde ich die vielleicht heute auch lesen. Das nur dazu. Ja, ähm, und Sam merkt natürlich, ja, wohin? Nach Osten? Und fragt sich dann noch nicht ohne Sam, doch sogar ohne seinen Sam.
0: Oh, Da hat mir das Herz geblutet. Oh. Das
1: ist, das ist schon, so, da, schon so ein Tränchen im Auge, oder? Ja,
0: und da ist dann auch die Stelle. Ähm, Tränen kamen ihm und er wischte sie weg. Nur ruhig, Gamchi, sagte er sich. Denken tut ja nicht weh. Über den Fluss fliegen kann er nicht. Den Wasserfall runterspringen auch nicht. Er hat nichts bei sich. Also muss er zurück zu dem Boden. Zurück zu dem Boden. Zurück zu dem Boden, Sam. Und zwar schleunigst. Und das ist auch wieder diese großartige Stelle, wo ihm dann einfach alles klar wird und er versteht, wie Frodo denkt. und
1: Ja, ja. Dieser, dieser Monolog ist auch großartig, weil der Sams Gedankengang einfach so perfekt ja. durchgeht. Also finde ich ganz toll. Richtig, richtig gut, ja. Ja, und er macht sich auf den Weg zu den Booten und... Ähm,
0: und er stürzt dabei noch und schlägt sich die Knie ja. auf und ach, das ist alles so traurig und so. Oh.
1: Und, und Ja. Er achtet auch nicht auf das Rufen um sich herum und ein Boot gleitet ganz wie von selbst über die Böschung. Als würde sein Unsichtbarer bewegen.
0: Ja, vielleicht ist es Magie. Ist das Magie? Nein! Flammte <lacht> Ring! <lacht> genau, Frodo immer noch unsichtbar, denn er hat den Ring noch auf dem Finger, schiebt da ein Boot ins Wasser und Sam bemerkt es natürlich. Und Hals über Kopf, wortwörtlich, stürzt er sich hinterher, fällt ins Wasser und droht glatt zu ertrinken. Ja. Ach, Sam. Aber dann ist es die unsichtbare Hand Frodos, die ihn da noch gerade am Haarschopf zu packen kriegt und ihn ein Stück wieder hochzieht und Sam ist verzweifelt, er kann Frodo's unsichtbare Hand ja nicht sehen, um sie zu ergreifen und dann schaffen sie es doch beide nochmal ans Ufer.
1: Ja, also er rettet ihn hier quasi vorm Ertrinken. Ja. Das, er, da kann Frodo dann doch nicht sagen, ja, zu spät,
0: tschüss, ich <lacht> bin weg. Ja, genau, das geht natürlich nicht. Und er nennt ihn dann sogar noch eine Landplage. Ja.
1: Von allen verflixten Ärgernissen bist du das Schlimmste zusammen, Ja. sagt Frodo. Sehr schön. Vor allem, ähm, ich finde auch gut bei voneinander, wo wirklich so ein Häufchen Elend zitternd und nass sitzt und sich echauffiert, dass Frodo ohne ihn weggeht. Und wenn er nicht <lacht> ja, gewesen wäre, ja. wo wäre Frodo dann denn jetzt und Frodo, sagst man, unterwegs und in Sicherheit?
0: Ja, das, das ist wirklich großartig. Jetzt auch dieser Dialog zwischen den beiden dann so... Oh. Ja
1: und es ist ein dieser Dialog, wie Sam darauf beharrt, er kommt jetzt mit, ne? Ja. Wo Frodo dann auch am Ende lachen muss und ihm das Herz erweicht, weil er einfach merkt, ich bringe dir nicht davon ab, ich kann machen, was ich will, das ne? ja. klappt einfach nicht. Und ähm, Sam hat auch schon gepackt, also Sam ist eigentlich der hellste Kopf in der ganzen, in dem ganzen Kapitel. Absolut, absolut. Der hat sich ja. schon vorbereitet, so ja Moment, ich hole mein Zeug und zack weg sind sie quasi.
0: Ja. Wundervoll. Da, da, also. da dann auch noch die Stelle, das wo Frodo sagt, aber ich gehe nach Mordor. Und Sam sagt: Natürlich gehst du dahin. Ja, er hat es ja schon verstanden. Er weiß es seit Anfang des Kapitels. Natürlich ist deine Entscheidung so. Und dann sagt er: Und ich komme mit. Ja, Ach, ja. Natürlich geht ihr beide zusammen.
1: Ja. Und dann ähm, sagt Frodo auch noch mal: Ja, aber ich muss jetzt sofort und so. Ja, natürlich. Aber nicht allein. Ich komme mit. Er schlage ja. ich löche in alle Boote. <lacht> ja. Das ist echt sehr, sehr schön.
0: Und da auch noch mal Frodo, der, der wirklich darauf drängt, dann loszureisen. Jetzt nicht, weil er so entschlossen ist, sondern einfach, weil er Angst davor hat, dass die anderen zurückkommen und er es ihnen erklären muss und es dann einfach nicht mehr kann und nicht mehr übers Herz bringt, jetzt aufzubrechen. Ja. Und dann steigen sie in ihr Boot und fahren los. Auch nett, dass Frodo nur paddelt. Sam kriegt immer noch kein Ruder, selbst jetzt nicht. Ja.
1: <lacht> ja, aber es ist auch schön, die letzten Worte, die im Kapitel gesprochen werden, weil ähm, Frodo halt sagt und es ist ihm dann klar, dass ähm, sie dazu ausersehen sind, zusammenzugehen. Sie werden jetzt aufbrechen und die anderen mögen einen anderen sicheren Weg finden und Streicher wird sie führen, aber er glaubt kaum, dass sie sie wiedersehen werden und Sam sagt, vielleicht doch noch, oder vielleicht doch. Ja, und dann machen sie sich auf den Weg zum anderen Ufer und sind dann am östlichen Ufer, ziehen das Boot an Land und machen sich auf den Weg.
0: Da muss ich gleich nochmal seufzen. Es ist schon schön traurig, schön, aber traurig ja. schön. Und, oh,
1: also ja. Sam und Frodo sind auch eigentlich die erste und ultimative Bromance gewesen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, Freunde können sich kein größeres Kompliment machen, als wenn sie sagen, dass man sei Sam und Frodo. Außer vielleicht, man sagt, man sei JD und Turk.
0: Ja, ich glaube, ja doch. Für ja. alle fans ja. <lacht> JD und Turk stehen noch ein bisschen drüber. Ah, hast du hast das mal nicht zu Ende gelesen. Ja, okay, okay. <lacht> Wart mal noch. Jetzt stehen Sie noch ein bisschen drüber. Damit ja, das Kapitel zu Ende. Und Großartiges Kapitel. Zweite Buch vorbei. Stimmt.
1: Ein Drittel ist quasi geschafft. Wir haben das erste Drittel hinter uns gelassen, Max. Also rein seitentechnisch, ich kann das hier auf dem Kindle ja sogar super sagen. 36 Prozent gelesen.
0: Das ist ja gut aufgeteilt. Ja Ein wilder Ritt, würde ich mal sagen. Ein Bilderritt. Ich
1: fand's schön. Ist, ich habe immer das Problem übrigens, also was heißt Problem? Ich lese das Kapitel, mache eine Bewertung und dann besprechen mhm. wir das. Und dann will ich immer noch ein, zwei Punkte draufhauen.
0: Apropos Bewertung, kommen wir einfach gleich dazu. Denn ich muss sagen, das Kapitel ist für mich eine 10 von 10 haarige Hobbitfüße. Krass. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe es erst ähm, im Hörbuch gehört und da war es schon so gut. Einfach weil der Sprecher diesen Borum mir so gut rübergebracht hat. Und das war so intensiv, weil es sich immer weiter gesteigert hat. Und dann auch beim Lesen nochmal die Stelle zwischen Frodo und Boromir ist unfassbar gut. Das ist unfassbar guter Dialog, wie sich das steigert und wie man merkt, wie besessen Boromir ist und wie verzweifelt er dann auch ist. Ja, und also, Sam ja. halt. Ja. Ich, ich, kann, ich kann, nicht, kann nicht anders als da zehnhaarige Hobbit-Füße zu geben, einfach weil Sam in diesem Kapitel auch so unfassbar glänzt und mir das so Spaß gemacht hat, das zu lesen. Ja, Würdiges Ende für das, für diesen, für diesen, dieses erste Drittel unserer Reise.
1: Also, von mir bekommt das siebenhaarige Hobbit das Kapitel auch sehr gut. Aber ich mag auch Sam sehr gerne, aber ich glaube, du bist noch der etwas, nochmal etwas größere Sam-Fan. Ähm, also, es, ich meine, sieben ist bei mir ja auch. Ich sage ja, das ist ja dann wirklich ein, ein sehr gutes Kapitel. Ja. Im 8-9er-Bereich Acht-, sind ja dann die nochmal besseren. Und es werden auch bei mir noch ein paar Zehner kommen. Weiß ich jetzt schon.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Aber das, das Kapitel hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also ja, es ist
1: auch schön. Also, ich finde auch, wie gesagt, diesen Cliffhanger. Ähm, ich muss dazu sagen, ich finde Cliffhanger bei Herr der Ringe ohnehin nicht schlimm. Oder ich finde das in Büchern allgemein nicht so schlimm, weil es wenig. Also, was ich nicht mag, ist, wenn ähm, Bücher diesen machen. Hier, ich erzähle aus verschiedenen Perspektiven und habe dann dauernd Cliffhanger drin. So, dass ja. du eben meintest. So, ich habe jetzt Charakter A. Und das endet damit, dass den jemand unbekannt von hinten bewusstlos schlägt und dann habe ich erstmal drei Kapitel über andere Leute. Ja, schrecklich, ja. Das finde ich, ähm, wenn das mal, also wenn das so zwei, drei Mal über so ein oder ein, zwei Mal pro Buch oder so vorkommt, okay. Ja. Aber bei manchen Autoren hat man schon das Gefühl, die benutzen das so, so, ja, hier, ich hau einfach immer einen Cliffhanger rein und löse den erst 400 Seiten später wieder auf oder so und das finde ich dann schon sehr anstrengend.
0: Ja, vor allen Dingen, weil dann dir halt passieren kann, dass die Leute das Interesse an anderen Perspektiven und anderen Handlungssträngen einfach verlieren und im schlimmsten Fall überblättern und einfach wissen wollen, wie geht's da jetzt weiter, weil das interessiert mich jetzt gerade. Und ich glaube, ja. das ist das ist schwierig. Also das als Stilmittel zu verwenden und man soll ja eh also ein Kapitel, jetzt nicht auf so einem klassischen Cliffhanger, aber schon halt so beenden, eben dieser berühmte Page-Turner, einfach, dass die Leute weiterlesen. Und wenn die dann sehen, oh Gott, jetzt geht's erstmal zurück ins Auenland und da wird jetzt Bier getrunken, obwohl Frodo gerade den Ring übers Feuer hält und dann ist ja. das Kapitel vorbei. Also dann, dann, ja, dann, dann liest du das da, dieses, dieses Füllkapitel ja einfach auch gar nicht.
1: Ja. Also es wird durchaus natürlich mal so diesen Moment geben, wo du einen Handlungsstrang mittendrin beendest oder so ein vorläufiges Ende hast oder vielleicht sogar einen kleinen Cliffhanger und dann geht es erstmal wieder um eine andere Perspektive. Aber bei Tolkien sind die dann immer recht lang. Also relativ, da muss man sich dann auch wirklich drauf einlassen. Um, das ist aber auch weniger. Also es ist dann halt nur so zweimal in dem ganzen sechs Büchern so ja. richtig. Um, ja, und generell jetzt an solchen Stellen, ich meine, da kann ich ja doof gesagt einfach weiterlesen. Das ist dann so, ja. Stimmt, ja, ja. Das ja zusammenhängt, ist ja auch als drei Bücher damals einfach... Um, Erschienen, das war ja nie so, hier, wart jetzt mal ein paar Jahre aufs nichts Das ist, Tolkien ist ja ein Autor, der diese Buchreihe jetzt bis zu Ende geschrieben hat und dann erst veröffentlicht. Manche machen das ja anders. Die schreiben <lacht> ja und hören dann auf, weil sie genug Geld bekommen haben durch eine ja. Serie.
0: Ja, da kommt ein Schmerz, es furchtbar
1: geendet ist. Mhm. Denken sich dann, ich schreibe jetzt einfach gar nicht mehr.
0: Lass es raus, lass es raus, Max. Wir wissen,
1: wie es ausgeht. Ich will jetzt doch einfach nur hin. Und es sind noch zwei Bücher, die offen sind. Noch zwei. Ich, ich ab schon zweifel, ob das Nächste fertig schreibt. Das übernächste darf dann irgendwie, weiß ich nicht, Brandon Sanderson beenden oder so, wie bei Wheels of Time.
0: Ach, Max. Ich spüre deinen Schmerz.
1: Ja. Ich bin so froh, dass wir Herr der Ringe besprechen und nicht irgendwas, wo der Autor noch lebt und Dinge machen kann. <lacht> ja. Das ist wirklich brutal. Grüß an... Grüße an unsere Harry Potter-Podcast-Fans. <lacht> ja. Es ist aber wirklich so ein bisschen, ich finde, wenn der Autor noch lebt, er hat irgendwie immer noch das Potenzial, sein Werk so ein bisschen kaputt zu machen. Obwohl ich ja, ne, ich meine, ich höre, den Her der, Her der, ich höre ja auch um, Harry Potter Podcast und ich bin da ja schon so ein bisschen trend, das halt einfach. ne? Ja. Ich werde auch das Harry Potter Computerspiel, was wir released haben, spielen. In ihrer also. Oh, auch, Ey, das
0: ich auch ist, das ist doch. mega gut.
1: Egal, wir sind hier immer noch bei Herr der Ringe. Zum Glück.
0: Genau, wir haben die Gefährten beendet. Erstes Drittel, ja. wie gesagt. Schön, Tschüss, dass ihr alle noch dabei durch. seid. Ja. Okay. Zwischenfazit, erster Band, was denkst du? Ja, großartig, also ich bin Fan, ich will <lacht> weitermachen, gerade auch im Zusammenhang mit dem Podcast und so ist das wirklich eine ganz besondere Art, das alles so zu entdecken und zu erleben ähm,
1: Meine Frage an dich, wenn du, hättest du nach den ersten vier, fünf Kapiteln gedacht, dass es dich noch so packen
0: würde? Nein, also die ersten Kapitel waren wirklich zäh also ja. diese, diese Wanderungen am Anfang und oh, ich glaube, hätte ich das Buch nur gelesen, ich wäre da nicht drüber hinweggekommen und, und ja. es wäre eine Qual gewesen, ein Kampf einfach an die guten Stellen so zu kommen. ja also, also es ist ja nicht schlecht, was da passiert, auch mit Bombardier und so und das ist ja alles total cool, das so zu entdecken, aber ich hätte wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, dass es noch so großartige Kapitel geben wird, die mich so umhauen und, und das, dass es mich so fesselt und ich jetzt wirklich so so zum Herr-der-Ringe-Fan werde und da mitfieber und überall so Sachen entdecke und ja.
1: Also es ist schon so die ersten Kapitel. Ich meine, das ist ja auch sehr gespalten. Es gibt ja wirklich viele Leute, die sagen, sie mögen die am meisten. Ja. Da muss ich sagen, gehöre ich nicht zu. Ich finde die ähm, schön, auch so beim Nochmal-Lesen, weil ich halt auch ein bisschen weiß, was kommt. Ich erinnere mich aber auch noch daran, dass ich damals auch als Teenager, ich fand die auch anstrengend. Also... Weil es halt wirklich sehr langatmig ist und ich kann dir inzwischen mehr wertschätzen. Vielleicht wird dir das auch so gehen, wenn du irgendwann das Buch noch mal zur Hand nimmst, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es das groß, ist, wo du, wenn wir den Podcast, also wir werden ja den Podcast dann nicht beenden, aber zumindest das Buch werden wir ja irgendwann durchhaben, dass ja. du dann ein paar Jahre später sagst, oh, ich habe zurzeit viel Zeit, ich möchte mich an den Kamin setzen und der Herr der Ringe noch mal lesen. Ähm,
0: ich glaube, du hattest es schon mal gesagt, dass es eben, wenn man es dann noch mal liest, dass man das Gefühl hat, oh, hier ist alles noch so schön, hier ist es so ruhig. Ja, ja. Allen, allen geht's noch da gut. Noch mehr mit. Ja.
1: Ja. Das ist dann eher so ein bisschen, als würdest du so einem alten Fotoalbum blättern und dich an die schönen Zeiten erinnern, bevor du <lacht> weißt, dass alles ein Bach runtergeht. Also wie jedes Erwachsenenleben quasi. Oh, ja, guck mal, da war ich Kind, da war's noch schön. Jetzt bin ich in der kalten Wirklichkeit gefangen, einsam und allein.
0: Jetzt sitzt du auf der Wetterspitze. Ja. Denk mir nur so, Mist. Meinst du, Frodo hat sich gedacht, Mist? <lacht> Als er auf der Wetterspitze stand und gesehen hat, dass die Ringgeister kommen? Ah, Mist. <lacht> Mist. Ups. <lacht> ah.
1: Nein, es gibt ja auch noch mehr schöne Dinge. Zum Beispiel Podcast hören und Podcast machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Nee, aber ja, mein Fazit auch zum ersten Buch ähm, wundervoll. Also die ersten beiden Bücher. Der erste Band ist ganz toll. Ähm, Kleiner, also kein Spoiler, es auf den Inhalt bezogen, aber Spoiler, was mein persönliches Fußleben angeht. Tatsächlich muss ich aber sagen, ich finde, ähm, bei den Büchern könnte ich keinen Favoriten auswählen. Also wäre mir unmöglich tatsächlich, weil die alle tolle Geschichten haben und halt alle zusammengehören. Bei den Filmen kann ich aber ganz klar sagen, da gefällt mir der erste am besten mhm. und der dritte am wenigsten. Wobei ich den dritten immer noch hervorragend finde. Aber ich habe am, beim dritten Film am meisten zu meckern und beim, am, beim ersten Film am wenigsten.
0: Okay. Ja, ich freue mich auch drauf, dass wir den dann jetzt bald... Wir sagen es irgendwie so oft, aber ja. jetzt ist es ja wirklich fast so Jetzt ist es ist wirklich
1: so bald. Also
0: ja. Jetzt kann es sich nur noch um äh, zwei, drei Wochen handeln.
1: Weil ich will das unbedingt machen. Ich habe da wahnsinnig Lust drauf. Ja, ich Gut. bin wirklich
0: sehr gespannt, das alles nochmal in bewegten Bildern zu sehen und so. Also ich freue mich sehr drauf.
1: Also wir machen nächste Woche weiter mit dem ersten Kapitel, vom, das heißt Boromirs Abschied.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf das Kapitel. Also ich habe da nur die Bilder vom Film äh, vor Augen und weiß eben, dass das ein bisschen in Verbindung steht mit dem, was jetzt in diesem Kapitel äh, passiert ist. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was ja. im Buch passiert. Ja, und wir
1: erfahren jetzt ohnehin mehr oder weniger, was macht denn der Rest der Gemeinschaft? Jetzt gerade wissen wir ja nur, gut, Sam und, Fro äh, Sam und Frodo sind abgehauen. Die stellen sich dem Ganzen allein. Und wie geht es jetzt für den Rest weiter?
0: Ich bin sehr darauf gespannt, erfahren. Ich bin sehr darauf gespannt, wie Mary und Pippin reagieren werden, wenn sie merken, dass das eine Boot fehlt. Ja. Aber ja, das dann nächste Woche. Das erfahren wir nächste Woche alle zusammen. Genau. Wohin gehen wir denn jetzt, lieber Max? Wir gehen jetzt nochmal in unsere Robithöhle. Vorbei an der Speisekammer,
1: ich nehme mir da noch so eine, so eine schöne Wurst mit. Einen Schinken? ein Schinken, da Brezen und dann setzen wir uns ins Kaminzimmer.
0: Und ich muss dir sagen, es ist äh, wieder ein Stückchen voller geworden hier bei uns.
1: Das freut mich jedes Mal zu hören. Wen dürfen wir denn jetzt neu begrüßen? Aber wir machen erst die... Ich immer. es immer... Ja. Warum Aber diesmal... rede ich im Kaminzimmer? Du kannst mir so kaminzimmer Sprechverbot geben.
0: <lacht> Aber diesmal werde ich dich überraschen, Max. Also... Eigentlich wird man ja immer erst die neuen Hobbits am Ende begrüßen, aber da gibt es heute eine Ausnahme. Aber du wirst gleich merken, warum. Na gut, ja dann, ich überlasse dir das äh, Feld. Gut, dann bin ich nämlich da, um wieder unseren Patreon-UnterstützerInnen zu danken, die uns so tatkräftig unterstützen. Wie immer, Und der gute Hopp Steinbüttel, die Margarete Rebfeld von Tuckhang, die gute Peony Krötfuß, Superfan Pia, Ivy von Weidengrund, bei der wir jetzt übrigens eingezogen sind, Max. Hast du das mitbekommen?
1: Ich wusste nicht, dass das schon passiert
0: ist. Äh, aber gut. Ja, also das ist irgendwie nur noch Formalien, aber mehr oder weniger... Ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ich hab so ging es ums Essen? Ich glaube schon, oder? <lacht> <lacht> Nein, es ging, glaube ich, um ein neues Haus und dass die Postkarte, die die gute Pia ja von uns bekommen hat da einen Ehrenplatz bekommen hat und da habe ich dann einfach beschlossen, dass wir da jetzt mit eingezogen sind. Ach
1: so, okay, ich dachte, es ging ums Essen. Ich hoffe so, doch, dass so. wir da auch was zu essen kriegen. Ja, hier Essen gepostet im grünen Drachen und dann dachte ich so, okay, bei dir sind wir jetzt öfter.
0: <lacht> Gut. Die Tabitha Bolger, dem guten Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, und wir bedanken uns bei Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten bei Dudo Sackheim Straffgürtel Max, und jetzt kommt's. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich halte mich fest. Denn wir bedanken uns jetzt natürlich beim guten Erik, unserem äh, musizierenden Hobbit, der vor kurzem auch wieder ein wunderschönes Musikstück in, ins äh, Discord gestellt hat. Genau, und das ist nämlich der Bungo Tuck von den Großmials Bei dem bedanken wir uns. Und jetzt kommt nämlich schon ein neuer Hobbit. Es gab eine Hochzeit, lieber Max. Ich weiß nicht, no. ob du da warst. Denn das gute Goldlöckchen unterstützt uns jetzt. Und das ist die wunderbare Ehedame vom guten Erik, also von Bungo. Und das ist jetzt nämlich die Polly Tuck von den Großmials. Wir haben jetzt also Bungo und Polly Tuck von den Großmials. Bungo und Polly,
1: das ist auch mhm. einfach schön. Find also ich, ich finde, die Namen, die Namen passen irgendwie auch ja. voll zusammen. Das Orakel ist weise. Man kann das ist ein weises sagen. Orakel, ja. ja. ja.
0: Also werde ich ausrichten. Ähm, ja Ich bin da ja nur das Medium, das alles empfängt. Also ich werde da Grüße ans Orakel ausrichten. Wir bedanken uns auch beim Tim, dem Borgulas Brombeer von Weidengrund, bei der Flora Dachsbau, bei Ponto Bolger vom, vom Waldende, bei Bingo Gruber, ja, also Ihr könnt es jetzt, jetzt nicht sehen. Wir auch. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe hier meine, meine Faust erhoben und, und wedel sie. Ja, Ich schaue auch gerade ganz böse. Ja, also Bingo Gruber, danke, mehr oder weniger. Ein widerwilliges Dankeschön. <lacht> genau. <lacht> <lacht> wir bedanken uns bei Rosi Posi Oberbühl und ebenso bei Goldlocke Oberbühl. Dann muss ich jetzt kurz aufpassen. Ja stimmt. Der Herr Wolle ist nämlich Lotto Bolga, unterstützt uns. Und Marigold Gutleib von den DAX-Bauten. Und jetzt haben wir nämlich noch zwei neue Unterstützer. Bist du bereit?
1: Zwei neue noch? Das sind mehr, als, als ich auf dem Schirm gehabt hätte. Ja, aber wir haben eine Woche ja ausgesetzt, leider. Aber
0: erzählt. Und jetzt beim guten Moritz. Den Moritz beneide ich. Es war keine Absicht, weil, na gut, es gibt ja keine Zufälle in Mittelerde. Und wie gesagt, ich bin das Medium, ich empfange die Namen vom Orakel und bin sehr neidisch auf den guten Moritz, der uns jetzt unterstützt, denn Moritz ist jetzt nicht mehr Moritz, sondern Milo Gamci. Wir einen Gamci. Ja, ich bin neidisch.
1: Ja, da kann ich natürlich verstehen, dass du neidisch bist.
0: Aber ich gönne es dir, lieber Moritz. Du bist jetzt ein Gamci. Und der gute Georg, der Schorsch, der unterstützt uns jetzt nämlich auch noch. Und der ist jetzt der Nob von den Lehmhügeln. Ich habe auch schön. Ja. Ganz schön voll hier bei uns in der Bude, lieber Max. Wir müssen anbauen. Schon wieder, ja, ich glaube auch.
1: Ja, das Kaminzimmer wird größer. Vielleicht kommt sogar ein zweiter Kamin rein. Ich glaube, langsam können wir über so eine Halle des Feuers nachdenken.
0: <lacht> das klingt gut, ja. Aber halt auf Hobbit-Art natürlich. Eine Hobbit-Halle des Feuers. Ja. Klingt nur fair. Wunderbar. Ja, vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt und so dauerhaft und uns noch immer hört. Und ja, vielen lieben Dank kann ich mich nur
1: anschließen von Herzen danke das macht sehr 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 viel Spaß mit euch und bedeutet uns auch sehr viel ihr wisst ja jeder Euro geht in die Reisekasse Tolkien Tage
0: Du musstest es jetzt kurz überlegen du musst mich ne? schon konzentrieren, <lacht> ja.
1: ich habe vor allem das für erst will ich immer Hobbit Tage sagen und danach Tolkien Tage Ach, wir wissen ja was du meinst ja
0: hast du noch irgendwas zu sagen ist jetzt deine Chance
1: ich habe nichts mehr zu sagen ähm, tot Tolkien Mystery wow <lacht>
0: nochmal nachtreten, ey. Wow. <lacht> ich freue mich auf nächste Woche. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich mich auf nächste Woche freue. Doch, du freust dich. Ja, gut, schon doch. Max, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ähm, trotz Morgenstund. Morgenstund hat Gold, ja, uns eigentlich nicht so. <lacht> ja, ich, ach, ich wollte irgendwas Lustiges machen, hat nicht geklappt.
0: Ja, ja, sehr, sehr. ich habe ein bisschen verdrängt gehabt, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geschaut. Ja muss mich jetzt auch so langsam fertig machen, um in die weite Welt zu stiefeln.
1: Etwa arbeiten?
0: Als ja, ja.
1: Podcast-Star? Da? Ich dachte, ja, ja, wir ich gehen jetzt auch zum Frühstück du... über.
0: <lacht> ja, stimmt. Wir müssen langsam aus dem Zimmer raus, weil der Zimmer-Service dann kommt und Frühstück <lacht> ist nur bis um elf. Ja, ich mag das nicht, wenn die sehen, was hier so los ist. <lacht> <lacht> Gott.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch eine fantastische Woche und hören uns das nächste Mal wieder.
0: Tschüss. <lacht> oh Gott.